0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Carol. Bom dia, mãe. Bom dia, Karina. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Humberto. Bom dia, Lucas. Como estão todos, depois de uma semana de jornada? Quem de vocês participou que queria comentar sobre a jornada aqui? Hoje, a nossa ideia aqui no nosso chat... Bom dia, Maurício! Hoje, a nossa ideia... Bom dia, Tamini. Hoje, a nossa ideia no chat é a gente bater um papo sobre alguns algumas coisas básicas, entendeu? Que eu observei durante o período da jornada que surgiram muitas perguntas básicas. Então, às vezes, a gente enquanto profissional a gente se perde em minúcias né em, em, em aspectos avançados daquilo que a gente está daquilo que a gente tá compartilhando e esquece que tem muita gente nova chegando né tem muita gente nova é, começando a, 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 a o processo né e aí a, 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 é interessante, é interessante sempre a gente conversar um pouquinho sobre essas questões mais básicas também, né? Então vamos, vamos bater um papo sobre, hoje a minha ideia é a gente conversar um pouquinho sobre dieta cetogênica, dieta low carb, quais são as características desse modelo de dieta, quais são as diferenças entre uma dieta e outra, quais são os efeitos metabólicos que a gente tem no corpo, né? Vamos trabalhar em cima dessa, dessa questão mais básica, tá bom? O pessoal ainda está chegando aí, mas a gente já pode começar já pode começar a conversar um pouquinho aqui. Se algum de vocês quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, nós já estamos, já, vocês podem ficar à vontade para levantar a mãozinha, tá? O galo continua presente, viu pessoal? Para quem não conhece, é o galo da minha vizinha. Então vamos lá. Primeiro, vamos entender um pouco essa, essa, essa diferença que existe entre a estratégia low carb e a estratégia cetogênica, né? A grosso modo, não existe uma definição de low carb específica, tá? Assim, a gente não tem uma, uma, uma definição escrita e consensual sobre esse tipo de dieta. Isso acaba sendo um problema, porque quando você vai fazer algum tipo de meta-análise, né? Que são aqueles estudos que pegam vários outros estudos e fazem a, e faz a análise desses outros desses estudos de forma conjunta. Você não tem uma definição, você não tendo uma definição única, acaba prejudicando um pouco essa meta-análise, tá? Mas o que é que a gente o que é que a gente tem hoje? É, em consenso a gente só tem uma coisa na realidade, né? Que qualquer coisa menos carboidrato do que as diretrizes nutricionais acaba sendo uma dieta low carb. Eu não concordo, eu não concordo com isso, tá? Porque eu acho que a, a, as dietas, as diretrizes a, 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 que a gente tem hoje colocam que a gente deve ingerir de 45% a 55% de carboidrato, né? Então quer dizer, qualquer coisa menor do que 45% de carboidrato na dieta seria low carb e não, não faz nenhum sentido a gente é, a gente trabalhar dentro dessa dentro dessa definição na é verdade porque se eu por exemplo uma dieta de 2.500 calorias se eu ingerir 40% de carboidrato eu tenho uh, 40% de 2.500 da 1000 calorias provenientes de carboidrato ou seja dividido por 4 calorias, cada grama de carboidrato tem quatro calorias. Então, eu teria aí 250 gramas de carboidrato por dia. E seria, poderia ser considerado low carb em uma dieta de 2.500 calorias. Está errado isso. Não faz nenhum sentido eu usar essa definição. Entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, uma dieta low carb é complicada, é complexo você obter um consenso. Né? Dentro da, da, da literatura em relação o que é que significa essa essa dieta low carb. Mas o que é que a gente observa, né, a grande maioria das pessoas sugere que uma dieta low carb seja uma dieta onde você tem uh, menos do que 130 gramas de carboidrato, certo? Então aí já seria algo em torno de 20%, né, em uma dieta e uma dieta de 2500 calorias seria algo em torno de 20% de carboidrato, tá? Esse número de 130 gramas é um número que foi, é, eu, eu não sei exatamente como é que ele foi calculado, de repente meu amigo Maurício tem alguma ideia, ou o doutor Eduardo Senra, que está aqui, ou a Carol. Né? É, eu não sei como é que esse número, foi, se chegou a esse número, mas se chegou a esse número baseado numa, numa espécie de necessidade mínima de carboidrato que o cérebro precisaria. Então, considera-se que esses 130 gramas é a quantidade mínima de carboidrato que o cérebro precisa, que é outra coisa que não faz nenhum sentido, porque você pode não comer carboidrato e o cérebro não para, continua funcionando. Né? Então, vejam como é difícil a gente definir uma, 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 uma dieta né? com base na quantidade de carboidrato, visto esse paradigma né? Essa, essa esse paradigma que nós temos hoje da nossa alimentação com uma diretriz maluca que sugere que você ingira até 55, 60% de carboidrato, né? Então é, é realmente tem essa esse, esse fator complicador. Eu particularmente e agora eu vou falar de mim, tá certo? De, de da, da minha visão pessoal, eu acho que uma dieta low carb ela deve ficar abaixo de 80 a 100 gramas de carboidrato dependendo da pessoa, tá? Agora, Henrique quando você fala assim, 80, 100 gramas de carboidrato, você dá a entender que você fica contando esses carboidratos, né? Que você fica preocupado em contabilizar esses carboidratos, ao invés de é, focar na big picture, né? Focar na grande, na, na, no macro, né? Você fica contando o carboidrato. Porque veja bem, qual é a grande vantagem de uma dieta low carb? A grande vantagem de uma dieta low carb é a gente não precisar ficar contando coisas, como é o caso de uma dieta tradicional, onde você precisa ficar contando calorias. Então, é assim, quando eu penso em uma dieta low carb, quando eu penso em uma estratégia low carb, eu penso mais numa filosofia de vida do que numa dieta propriamente dita. Como assim? Veja bem, eu posso ter uma dieta low carb com 100 gramas de carboidrato e comer farinha de trigo? Se eu tiver focado só na quantidade de carboidratos, eu posso. Eu posso, por exemplo, comer um pão francês ou carioquinha, como é chamado aqui no Nordeste, que tem 50 gramas, né? que tem em torno aí de, de 30, 35 gramas de carboidrato num pão francês. Eu posso comer um pão francês por dia e mesmo assim eu estaria em uma dieta low carb. Observe que eu estou dizendo estaria, tá? Deixa eu explicar direitinho para você não tirar conclusão e sair comendo pão aí. Tá? Então, eu estaria em uma dieta low carb comendo esse pão. Mas por que isso não é fato? Por que isso não faz sentido nenhum? Porque o objetivo de uma dieta low carb, e aí é onde a gente entra numa questão bem mais fisiológica, bem mais é, voltada para a... a, a, a a fisiologia voltada para o funcionamento, voltada para o resultado que a pessoa quer na dieta low carb, uma dieta low carb, uma dieta de baixo carboidrato, é uma dieta que visa, que tem o objetivo, de diminuir a concentração, a secreção de insulina na, no corpo. Então, qualquer alimento que dispare a minha insulina em grande quantidade, ele não faz parte de uma estratégia low carb. E é exatamente aí aonde as pessoas se perdem. Por quê? Porque elas acham, e aí você vai ver muito nutricionista falando isso na, na internet, elas acham que uma estratégia low carb é contagem de carboidrato. Mas não é. Uma estratégia low carb é uma estratégia que tem um objetivo, que é diminuir a secreção de insulina. E para atingir esse objetivo, usa-se uma estratégia de baixo carboidrato. No entanto, se eu comer um pão, a minha insulina vai disparar. Independente de eu só comer aquele pão naquele dia. Não tem jeito, a minha insulina vai disparar, porque aquele pão é puro carboidrato, é pura glicose. Entenderam? Então, dentro dessa perspectiva, uma, a, de, a melhor definição, a, o melhor contexto de uma, de uma estratégia low carb é, na realidade o contexto do objetivo que essa dieta tem no corpo. Ou seja, o melhor contexto é o contexto da diminuição da insulina. né? Porque isso aí permite que eu tenha a, 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 a dieta sendo uma dieta extremamente saudável. Por que, Henrique, eu fico uma dieta saudável? Porque quando eu tiro os alimentos que disparam a insulina, né? eu falo alimentos, mas vamos chamar aqui de pode ser substâncias alimentícias também, né? Mas quando eu tiro os, as substâncias alimentícias, os ultraprocessados, os alimentos que disparam a minha insulina, naturalmente eu estou deixando somente os alimentos que são mais saudáveis. Por exemplo, eu vou tirar os farináceos, eu vou tirar a, a, os pães, né, as massas, de uma maneira geral, eu vou tirar o biscoito recheado, eu vou tirar o refrigerante com açúcar, eu vou tirar todas essas coisas. E quando eu tiro essas coisas, eu vou tirar o suco de frutas, eu vou tirar algumas frutas que são frutas mais doces, né? e quando eu tiro essas coisas, automaticamente eu estou tirando aquilo que eleva a minha insulina e, consequentemente, eu estou tirando a os alimentos que são menos saudáveis ou que são realmente insalubres, né? Que não vão te deixar mais saudável. Então, a princípio, a melhor definição de low carb que eu encontrei, depois de muito pensar sobre o assunto, é um estilo de vida, eu prefiro chamar de estilo de vida do que de dieta, tá? É um estilo de vida que proporciona uma menor secreção de insulina. Certo? Infelizmente, ou seja, ao proporcional a menor secreção de insulina, é o estilo de vida que afeta menos o, a, 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 a concentração de, de glicose no sangue. Certo? Então, a ideia inicial é essa. A, a, a definição mais adequada é essa. E o que, é que seria a dieta cetogênica? né? A dieta cetogênica é uma dieta que a gente chama de very low carb diet, ou seja, é uma dieta de baixíssimo carboidrato, porque fisiologicamente uma dieta de baixíssimo carboidrato permite que o corpo acesse as gorduras como fonte de combustível com mais eficiência e durante esse processo o corpo fígado especificamente vai produzir acetonas. Cetonas são derivados da degradação das gorduras, que funcionam como um combustível de, vamos dizer assim, entre aspas, de alta octanagem, ou seja, um combustível de, é, de, de performance máxima para o corpo, tá? Então daí o nome cetogênica, né? Ceto de cetonas, genos de geração, de início, de produção, né? Então a dieta cetogênica é uma dieta onde você tem baixíssimo carboidrato, porque só com baixíssimo carboidrato você consegue acessar a, fonte, a gordura como principal fonte de combustível. Atenção para o que eu acabei de falar. Tá? Só com uma dieta de baixo carboidrato, você consegue acessar a gordura como principal fonte de combustível. Isso não significa que você não consiga acessar a gordura em outras circunstâncias. Tá? Você consegue. Mas como fonte principal de energia, apenas em uma dieta cetogênica, você vai ter esse acesso mais acelerado, esse acesso mais acentuado. E é o fígado quem faz esse processo de produzir as cetonas que são utilizadas pelo corpo todo. Né? E essas cetonas, especialmente o beta-hidroxibutirato, né, que é a principal cetona produzida, é o combustível que o nosso cérebro vai utilizar quando não há a presença do carboidrato, ou quando a presença do carboidrato está muito diminuída na dieta. Tá? Henrique, e quanto de carboidrato para eu entrar em cetose? Né? Quanto de carboidrato eu preciso Para entrar em cetose Via de regra se convencionou Que abaixo de 50 gramas de carboidrato Por dia, você entra em cetose No entanto, mais uma vez A gente tem que manter A insulina baixa Não sei se vocês chegaram a ver um post Que eu coloquei há mais ou menos um mês Um mês e pouco atrás Que foi um post que eu coloquei quando eu comi sushi E eu estava usando o um monitor contínuo de glicose Que a minha glicemia Ficou alterada por mais de um dia. E olha que eu não sou uma pessoa diabética, nem tenho resistência à insulina. Mas é porque o carboidrato ele causa isso. Ele, faz, ele causa esse problema. Então, quando você come, por exemplo, vamos pensar assim: ah, eu vou fazer uma dieta cetogênica e eu vou comer aqui dois quadradinhos de um chocolate ao leite. que Dá mais ou menos aí uns 20 gramas de açúcar. E não vai ter problema, porque está dentro dos meus 50 gramas. Vai ter problema, porque vai disparar a sua insulina. E a insulina, tradicionalmente, é um hormônio anabólico. É um hormônio que favorece. A construção de tecidos, favorecer a construção de tecidos, favorecer o crescimento dos tecidos, vai fazer o quê? Vai trabalhar no músculo, vai trabalhar, mas também vai trabalhar na gordura. Então, um dos fatores que faz a, a, a função da insulina é trancar a gordura dentro da célula se você tem insulina elevada. Então, isso torna difícil a perda de gordura e torna difícil a, 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 o uso dessa gordura como fonte de combustível. Né? então mais uma vez não é sobre contagem de carboidratos certo outra coisa importante também que a gente tem que tem que entender é que para você ter certeza de que você está em cetose precisa haver a medição da das cetonas no sangue tá não tem como você ter certeza que você está em cetose simplesmente porque você está ingerindo 50 gramas de carboidrato porque essa 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 entrada na cetose ela depende muito de pessoa para pessoa. Depende da quantidade de massa muscular que a pessoa tenha, depende da, do metabolismo da pessoa, depende do quanto de, de glicogênio ela tem estocado na, na massa muscular, quanto de glicogênio ela tem estocado no fígado. Né? Então, a entrada no processo de cetogênese, de cetose, ela depende de vários fatores. Então, você pode entrar... Existem pessoas que vão entrar em cetose com uma quantidade mínima de carboidrato. Por exemplo, eu sou um cara difícil de entrar em cetose. Tá? Eu, pela, por todas as medidas, as medições que eu já fiz, eu só entro em cetose quando eu faço um jejum, de pelo menos aí umas 18, 24 horas, ou quando eu como mantenho uma dieta carnívora muito, muito, muito restrita. Certo? Uma, dieta, uma dieta carnívora bem focada. Então eu consigo entrar em cetose. tá Já tem outras pessoas que podem entrar em cetose com 50, com 60, com 70 gramas de carboidrato, ou até mais. Por quê? Porque são pessoas que têm massa, maior massa muscular, são pessoas que têm menor reserva de glicogênio. Então isso vai variar de pessoa para pessoa. A única maneira que tem, que a gente vai ter certeza de entrar numa, no, na cetose, é se a gente fizer a medição através do glucosímetro, né? Que a gente pica o dedo, coloca lá a fitinha e aí a partir daí você tem a, você consegue ver né, a, a, o teor de cetonas que existe no seu sangue, certo? Existem outras ferramentas que você pode utilizar como a, a, aquele que você utiliza para ver acetonas na respiração e as fitinhas que você utiliza para ver acetonas na urina, tá certo? Mas o mais preciso, vamos dizer assim, ou menos, o que oferece menos varia, variação é aquele onde você fura o dedo, tá? E aí, Henrique, o que é que eu faço? Eu, fico no, eu faço uma dieta low carb ou eu faço uma dieta cetogênica? O que é que você acha que é mais indicado? Aí é uma questão muito individual. Porque vai variar de acordo com o seu objetivo, de acordo com a situação em que o seu corpo está, de acordo com o que você quer alcançar, certo? Por exemplo, depois que eu experimentei a cetose algumas vezes na minha vida, eu não gosto de sair da, minha, da, da, da dieta cetogênica. Eu prefiro manter uma certa cetose. Por quê? Porque mantendo a cetose, eu tenho mais claridade mental, eu tenho mais é, é, eu tenho mais acuidade, eu tenho eu, eu tenho mais, mais energia, eu tenho muito mais disposição. Né? Então, quando eu saio da cetose, eu normalmente não saio da cetose para ir para uma dieta high carb, até porque é, é muito ocasional isso. Né? Então, eu saio da cetose normalmente normalmente vou até uma low carb. Mas a, 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 o foco é me manter sempre em cetose por conta dos benefícios que eu verifiquei para mim. Mas isso não é obrigatório, né? Cada pessoa tem a sua, as suas as suas individualidades e o que você quer, o que você experimenta durante o processo de cetose é uma coisa muito muito relativa, tá certo? Então, baseado nisso, né? Então a gente já tem aí uma uma, é, uma, uma ferramenta de análise mais interessante quando a gente vê nutricionistas na internet, por exemplo, no Instagram é cheio de nutricionistas, Dizendo que você pode fazer uma dieta low carb comendo, por exemplo, McDonald's, né? comendo fast food. Né? E assim, o que é que ele está fazendo? Ele simplesmente está usando a mesma mentalidade da, é, das diretrizes, a mesma mentalidade da contagem de calorias, ele está utilizando para fazer uma dieta low carb. Ou seja, ele está incluindo ali aqueles 50 gramas de carboidrato que tem no pão como se fosse algo que pudesse entrar. Estamos gravando. Sejam bem-vindos de volta. Então, eu não sei até eu acho que eu escutei um barulhinho quando caiu, então concluindo. Quando você você transfere a mentalidade das diretrizes, a mentalidade das calorias para uma dieta low carb, você deixa de contar calorias e passa a contar carboidrato. E aí a coisa não fica interessante. É muito mais interessante você fazer uma low carb ou uma dieta cetogênica que seja intuitiva. O que é uma dieta low carb uma dieta cetogênica intuitiva? É aquela dieta onde você não precisa ficar contando carboidratos, porque você sabe quais são os alimentos mais interessantes e quais são os alimentos que não são. Certo? Quais são os alimentos que entram e quais são os alimentos que não entram. Tá? Então, por exemplo, o que é que não vai entrar numa dieta low carb ou numa dieta cetogênica? Não vai entrar grãos. Então não vai entrar arroz, não vai entrar milho não vai entrar o é... que mais aveia não vai entrar cevada não vai entrar malte né? nenhum desses grãos vai centeio vai entrar em uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica tradicionalmente isso não 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 entra por quê porque são fontes exclusivas de carboidrato né? que vão aumentar a insulina e tudo mais o que é que não vai entrar também não vai entrar os derivados desses produtos então farinha de trigo farinha cuscuz, farinha de milho, isso também não vai entrar numa, numa dieta low carb nem numa dieta cetogênica, tá? O que mais que não vai entrar numa dieta low carb? Não vão entrar as frutas mais doces, né? É, como, por exemplo, banana, é, manga, uva, são frutas que aumentam, tradicionalmente aumentam a questão da insulina, então elas não vão entrar também ou se entrarem, porque aí a gente tem sempre essa questão, se entrarem, elas têm que entrar dentro de um contexto muito específico de uma refeição muito rica em proteína, muito rica em gordura, para que a insulina normalmente tanto assim. Mas eu prefiro dizer que elas estão fora. tá? Existem outras frutas que têm menos açúcar que podem entrar. né? Então, o açúcar também não entra, né? a cana de açúcar não entra, não entra, na realidade, nenhum tipo de açúcar. E essa é outra coisa importante também, bem básica. Açúcar é açúcar. Independente de qual seja a fonte, independente de se ele seja um açúcar, vamos botar aqui entre aspas, sujo, como é o caso do açúcar mascavo, ou se ele, que ele seja um açúcar limpo, como é o, o caso do açúcar cristal. Tá? O que mais que não vai entrar numa, numa dieta low carb? Deixa eu pensar aqui. Uh, as leguminosas, via de regra, não vão entrar também. Tá? Então, com exceção do amendoim, que pode entrar numa dieta low carb, a gente tem aí o feijão, a soja, lentilha, são alimentos que têm uma, uma certa quantidade de proteína, mas tem uma boa quantidade de carboidratos também. Não vão entrar os tubérculos também. Numa né? estratégia low carb, via de regra, você não vai colocar é, batata, batata doce, inhame, essa coisa toda, porque rapidinho você aumenta a insulina se você exagerar nesses constituintes. Tá? Henrique, isso aí pode ser para mim uma... uma, uma... Assim, eu eu, eu eu quero fazer uma dieta low carb, mas eu não quero tirar, por exemplo, a batata. Falando aqui especificamente da batata. Bom, a batata realmente, ela tem para cada 100 gramas de batata cozida, você tem 8, 10 gramas de carboidrato. Ela pode até, se você estiver comendo uma boa salada, estiver comendo uma boa quantidade de proteína, ela pode, de repente, até entrar numa, numa, numa fugidinha que você queira dar. Entendeu? Mas eu não sugiro que você mantenha alimentos que podem disparar a sua insulina, que podem disparar a sua glicemia, como uma forma constante na alimentação. Eu prefiro, prefiro é, encarar essa, essa, esse estilo de vida alimentar diminuindo a ingestão dos carboidratos de uma maneira geral. Os carboidratos, pessoal, é assim. A gente fala dessa forma, fica parecendo que os carboidratos são vilões, né? Na realidade, eles não são vilões. A questão é que a maneira como eles são preparados, como eles são utilizados na nossa alimentação, é que fazem esses carboidratos serem carboidratos nocivos, entendeu? No, a, a grande maioria das pessoas não está comendo batata cozida uma vez por semana, está comendo batata frita todo dia. Tá? Então a gente tem que pensar dentro dessa dessa perspectiva, certo? Então eu prefiro eu prefiro é, pensar nessas estratégias como estratégias como estilo de vida e como um estilo de vida que é mais intuitivo do que você ficar contando, tá? Até porque é, a maioria desses nutres que sugerem que você contabilize essa coisa toda, eles estão sugerindo isso porque eles querem, é, é, porque a imagem que passa é de que você pode emagrecer, de que você pode ter saúde comendo de tudo, tá? E assim você pode até emagrecer comendo de tudo. Mas ter saúde comendo de tudo não é uma coisa fácil de você conseguir. Você ter saúde comendo batata frita num dia, comendo cuscuz no outro, comendo pão no outro, comendo bolo no outro, não é uma, uma alternativa muito interessante. Certo? Então essas são as diferenças mais ou menos de é, dieta cetogênica para dieta low carb. Alguém quer complementar alguma coisa? Manu, Gabi, Carol, Dr. Eduardo, Maurício... Não, ninguém quer complementar nada. Falei tudo. Henrique, vou falar Oi, então. Carol.
1: Já que ninguém nada, eu vou falar alguma coisa. Fale.
0: Adoro então, o que você Henrique, fala. Você, você falou tem aí. colocações do, muito boas.
1: Você falou aí do cérebro, né? Uhum. Então, esse, essa questão do cérebro foi feito em um estudo mesmo.
0: E sabe de onde foi... vem essa, esse 130? Eu não oh, sei, Carol.
1: Esse estudo foi, foi realizado em 1958. Que determinou que o cérebro humano pesa cerca de 1,4 kg e utiliza cerca de 5,6 miligramas de glicose por 100 gramas por minuto. De, é, é, cerca de 5,6 miligramas de glicose por 100 gramas por minuto. É, então, eu vou, eu vou postar esse estudo aí. Eu tenho
0: esse estudo, o Henrique. Legal, então, legal. Eu não conhecia esse número. Porque esse é um problema na nutrição, né? A gente escuta um bocado de coisa, não sabe de uhum. onde vem e repete, né?
1: Então, aí, esse estudo aí, ele é de 1958. Então, o que, que ele viu, mais ou menos, que a quantidade que o cérebro requer é de 110 a 140 gramas de glicose diária. Só que o que acontece? Esse estudo, ele esqueceu de uma. Coisa muito importante que você falou: que é o que? Durante a noite, a gente utiliza os nossos estoques de glicose como fonte de energia. E se isso fosse verdade, que a gente precisaria desse tanto para o nosso cérebro funcionar, a gente acordaria e a gente morreria, certo? Porque daí a gente, a noite, está utilizando os nossos estoques. Quando a gente acorda, a gente fica muito tempo acordado, a gente ia morrer. E isso não é verdade, porque a gente consegue produzir essa glicose por outras fontes, uma delas, uma forma né, é a gluconeogênese. Então, o que que acontece? O estudo mais longo que a gente tem aí mostrou um jejum que durou quanto tempo? 382 dias. Foi feito esse estudo. Tudo bem, a gente sabe que uma pequena parte do nosso cérebro precisa da glicose, mas ela é tão insignificativa que a pessoa conseguiu utilizar de outras fontes que o nosso corpo produz durante esse tempo para viver. Certíssimo. Certo. Então, o que, que eu coloco aqui, Carol? Eu adorei a sua definição, porque eu tenho uma grande dificuldade de fazer a pessoa que tem diabetes entender que o mais importante é o que vai elevar a glicemia dela, o que uhum. vai estimular a insulina. Por que, que eu falo isso? Porque existem coisas, o, o Henrique, que tem que ser elevadas, que é assim. Eu gosto do conceito de low-carb como uma dieta com alimentos minimamente processados, né? Os mais certo. naturais possíveis. Só que a pessoa que tem diabetes, não basta. Não basta. Porque existem coisas que são consideradas saudáveis que vai estimular a insulina. Então, existem conceitos aí de carga glicêmica, índice glicêmico, que no diabetes você tem que levar em consideração você vai estar aplicando uma insulina e o que, que eu vejo? Alguns alimentos que têm uma, um alto índice glicêmico, o que é isso? Que eleva a, sua, a velocidade que eleva a sua glicemia. Às vezes ele pode ter um alto índice glicêmico e uma baixa carga glicêmica e eu precisar de duas vezes mais insulina para pegar esse pico que dá por conta do índice glicêmico que eleva muito rápido a glicemia. É, diferente se eu comer...
0: Por exemplo, Carol
1: ó, exemplo por exemplo, pra gente. Vou dar um exemplo bem básico melancia, melancia é uma coisa que leva rápido a glicemia e quando você vai ver não tem tanto carboidrato. Então, certo. então no diabetes é quando a gente fala assim, para quem tem diabetes comer as frutas vermelhas, né? É, morango, mirtilo, framboesa. Uhum. É, e, e, e a gente sabe que a quantidade é importante, certo? A quantidade também é importante. Qual que é o erro que a pessoa cai? Assim, ó, você conversa com ela. 50 gramas de carboidrato para você consumir num dia. Se a pessoa ficar assim, ah, eu vou comer só ovo no meu café da manhã, no meu almoço eu vou comer um frango, uma salada, e vou comer esses 50 gramas todo no meu jantar. E aí coloca lá no prato, que nem você falou que é só conta os carboidratos, põe lá no prato o arroz e o feijão, ele e é tudo de uma vez, porque 50 gramas de carboidrato vindo desse alimentos vai levar e vai dar um pico significativo na, na glicemia, e aí não consegue controlar o diabetes, a glicemia. Então, esses carboidratos, eles estão divididos nas três grandes refeições diárias na pessoa que tem diabetes. E os lanches intermediários, a gente só faz se for necessário. Por quê? Porque a gente tem que dar tempo, gente, da insulina que a gente injeta, ela funcionar, ela agir. Se a gente não der esse espaço, a gente vai estar sobrepondo as doses de insulina. Então, o conceito, eu, eu Carol, gosto muito... É do que você falou, que é assim, depende muito do seu objetivo, muito. Se você for com, só pensando nos carboidratos, é, na quantidade para tratar uma pessoa com diabetes, você vai ocorrer num erro do que, ah não, eu posso colocar é, um tubérculo, por exemplo, na dieta, e, e contar os carboidratos que vai dar tudo certo. Não vai, gente. Para você manter um gráfico de uma pessoa normal, você tem que... Nessas outras coisas que eu falei. Tanto o índice glicêmico, a carga glicêmica do alimento, a velocidade que esse alimento vai levar. É isso, Henrique.
0: Show. Excelente, Carol. Você tem toda a razão. E eu acho que vale a pena a gente aproveitar isso que você acabou de falar e a gente passar também o conhecimento, o, o, o conceito de carboidratos líquidos, né? Então... Eu acho importante. Você acha você acha, uhum. esse, você acha interessante esse conceito também? Não só para o diabético, acho... mas para gente de uma maneira geral, né, para todo mundo. Isso. Uhum. Então, o que, é que seria os carboidratos líquidos? Seria o total, de, porque toda vida que você tem um rótulo, né, e, e, e a análise que é feita, da, da análise bromatológica, né, bromatologia é a disciplina que a gente analisa, a composição dos alimentos, a análise que é feita daquele, daquele determinado alimento, em relação à composição dele, os carboidratos acabam aparecendo junto com as fibras, porque as fibras acabam sendo carboidratos também, né? É, é... Na realidade, na realidade, a gente muitas vezes a gente nem analisa a quantidade de, de carboidrato, a quantidade de carboidrato é feita de forma por exclusão, né? A gente analisa a quantidade de proteína, analisa a quantidade de, de gordura e analisa cinzas, né? Que é o que sobra de minerais e tudo mais. E aí soma tudo, diminui o valor total que você colocou para fazer a análise, e aí o que sobra é carboidrato, é o que se utiliza. Né? No entanto, esse carboidrato está somado, carboidrato com fibra. Na maioria dos rótulos, a gente vai ver a, a, os carboidratos com fibra somados. E aí você tem que fazer uma continha, né? você tem que fazer uma, uma continha de subtração, que é diminuir a quantidade total de carboidrato, que é o que está lá onde tem escrito carboidrato, e colocar diminuir a quantidade de fibra que seriam os carboidratos líquidos, né? aqueles carboidratos que realmente serão absorvidos pelo corpo, já que as fibras não serão absorvidas. Né? No entanto, é, apesar da gente fazer essa continha e tudo mais, eu já vi alguns, alguns artigos falando que até mesmo as fibras podem produzir um aproveitamento calórico. Eu não sei se alguém já viu isso. E eu achei bem interessante, porque a, a, a função principal das fibras, para quem ingere, claro, é, a, é a, 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 a... Essas fibras vão servir como... Vão ser fermentadas no intestino grosso pela, pela microbiota e vão produzir o, o, su, substâncias que vão acabar servindo de alimento para a própria microbiota e de alimento para os colonócitos, né, que são as células do intestino grosso. E... É, é, Pode haver, então, um aproveitamento calórico. Eu, eu lembro do, do estudo que eu li, não lembro agora exatamente o artigo, mas eu lembro do estudo que eu li, que ele falava que pode haver um aproveitamento de até dois calorias, duas calorias por grama quando você está trabalhando com fibras. E eu achei isso bem interessante, porque normalmente não contabiliza calorias provenientes de fibra. Né? Então... E, e eu estou falando aqui puramente é, baseado nessa questão de contagem calórica. Né? Mas eu acho que vale a pena citar isso aí também. Esse, esse impacto dos carboidratos líquidos né, é interessante, porque quando você tira a fibra do, do determinado alimento, você aumenta a, 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 a quantidade do carboidrato que vai ser absorvido. Né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui na seguinte situação. É, você tem aí o trigo, da maneira como você tira ele da, da, da natureza, né? Você tira ele da, da colheita e esse trigo passa por um beneficiamento no sentido de retirar toda a fibra para transformar na farinha de trigo. Então você tem do grão do trigo original passando para o grão do trigo, passando para a farinha de trigo, você tem aí uma retirada total da quantidade de fibras. Né? Então você concentra o carboidrato. Essa é, um, é uma questão interessante né, que a gente tem que, tem que levar em consideração. Outra coisa que me ocorreu aqui agora é que, para quem está procurando fazer uma dieta cetogênica, farinhas de uma maneira geral, até mesmo farinhas low carb, podem te tirar da cetose. Então precisa ficar atento em relação a isso aí. Inclusive, alguns adoçantes também podem ter impacto glicêmico. Né? Então, isso são determinadas coisas que você vai pegando na prática. Você pode pensar assim, ah, meu Deus, mas é muita coisa, eu não vou conseguir aprender tudo. Olha, você tem duas opções, você pode aprender essas coisas, né? e, e isso aí é, 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 não, é, não é difícil, é uma coisa relativamente simples, mas você pode também consultar um profissional, né? pegar um nutri aí, ou, ou, ou a galera da, da própria rebelião, um nutricionista, que trabalha com esse tipo de estratégia, que ele pode estar tá te orientando em relação a isso aí. Né? para isso que servem os profissionais. Mas se você for autodidata e quiser conhecer um pouquinho mais, dá para você, dá para você desenrolar isso aí. Então, existem adoçantes que têm impacto glicêmico, né? O maltitol tem impacto glicêmico, né? Em algumas pessoas e isso e isso também é uma coisa individual. Aí é, é outra coisa que exige, né? Outro outro fato que exige que a gente esteja sempre, que a gente esteja sempre se é, é, experimentando, né? Porque isso também há uma, uma, uma relação individual. Por é. exemplo, né? em algumas pessoas, o xilitol pode causar impacto glicêmico. Isso aí vai depender, por exemplo, da microbiota, porque parte do xilitol é metabolizado na própria, pela própria microbiota, outra parte é absorvido. Né? Então, em algumas pessoas que têm uma microbiota específica, pode ser que ele seja mais absorvido e gere o um impacto glicêmico, já em outras não. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você está é, ingerindo determinado alimento, determinado adoçante e tudo mais. Eu gosto muito de citar um, um, um estudo que foi feito em ratos, mas que dá para a gente é, adequar e transpor isso para humanos de uma forma muito tranquila, que é o estudo que foi feito com a, variando nesses grupos de ratos apenas a quantidade, a, desculpa, apenas a forma como a ração foi oferecida. Para um grupo de ratos, a ração foi oferecida é, na forma tradicional, naqueles pellets, como a gente chama, e para o outro grupo de ratos, a a, a, a a ração foi oferecida em pó. E foi é, triturada e, e pulverizada num pó super fino. E o que é que os, os pesquisadores observaram? Que a, essa ração oferecida ad libitum, né, como a gente chama, ou seja, oferecida de maneira, de maneira livre para que os ratinhos pudessem comer com tranquilidade, sem nenhum tipo de limite, os ratos que comiam a ração tradicional paravam de comer, não desenvolvia obesidade, nem desenvolvia diabetes. E os ratos que, que tiveram acesso àquela ração pulverizada, eles tinham, é, desenvolveram obesidade e desenvolveram diabetes. Então, quer dizer, alterar a forma física do alimento também é um fator que vai mexer diretamente com a maneira como a gente aproveita esse alimento. Então, ou seja, você pegar, a, 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 deixa eu pensar aqui, você pegar, por exemplo, comer o amendoim torrado ou fazer uma farinha de amendoim são duas coisas totalmente diferentes, né? Você fazer, uma, comer uma amêndoa ou fazer a farinha da amêndoa. Você é, comer, é, é, tomar, comer uma laranja, né? mastigando o, o a fibra, o bago e tudo mais é uma coisa. Tomar o suco dessa laranja é outra totalmente diferente. E isso aí precisa entrar na cabeça dos nutricionistas que, que que a gente que a gente vê na internet que acham que laranja e suco de laranja são a mesma coisa, né? Que comer um punhado de castanha ou fazer alguma coisa com farinha de castanha é a mesma coisa. Né? Então essa essa questão das 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 farinhas relativas a Tirar da cetose, né? principalmente as farinhas low carb, que são muito utilizadas em receitas, a gente precisa ficar atento. E, e mais uma vez, quando você pulveriza o, o, o alimento, né? quando você transforma esse alimento numa uma farinha, você aumenta, necessariamente você acaba aumentando o teor calórico por grama. Porque, por exemplo, se você pega 100 gramas de amêndoa e 100 gramas de farinha de amêndoa, pode ter certeza, 100 gramas de farinha de amêndoa tem muito mais amêndoas utilizadas para fazer aqueles 100 gramas do que os 100 gramas que você está pegando delas in natura. Né? Então, você acaba aumentando o teor calórico, aumentando o teor de carboidrato. E muitas pessoas começam uma dieta low carb e ficam é, 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 frustradas com a, a perda de peso e tudo mais, porque ficam focadas em receitas. Né? e a gente tem que dar uma, 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 uma distanciada dessas, dessas receitas e preferir as, os alimentos in natura, os alimentos que não, não foram, não tiveram a sua constituição manipulada. Né? É muito importante isso, isso para as pessoas que estão iniciando dentro desse estilo de vida low carb, porque essas receitas, apesar de serem uma mão na roda, quando você está querendo dar uma variada, elas podem afetar muito a, 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 a ingestão de alimentos, principalmente por serem receitas que são muito gostosas né? e fácil de você, de, você, de você perder a mão na, na, quando você come, mas também porque levam muitas das farinhas, que mesmo sendo farinhas low carb, ainda são farinhas que têm uma, uma, uma quantidade calórica muito grande. Tem que entender que, como a Thalita explicou na, na palestra dela lá na jornada, que as calorias, apesar delas de não serem a coisa mais importante, elas acabam importando de uma determinada forma porque você pode ingerir muita caloria sem estar tá percebendo que está ingerindo. E essas receitas, às vezes, provocam isso aí. Certo? Então, é, é, é algo que precisa ficar, que a gente precisa ficar atento nessa nessa jornada rumo a uma vida mais saudável. Sempre preferir os alimentos de natura, entendeu, pessoal? Sempre preferir os alimentos de natura é sempre mais interessante. E ter muito cuidado com aqueles alimentos que são gatilhos, né? Por exemplo, tem, eu gosto muito de citar esse exemplo porque é é uma... Um, um alimento que tem uma, uma, uma aura de alimento saudável e que pode ser usado para lanche sem nenhum problema, né? Mas é uma, um alimento que tem uma quantidade grande de carboidrato e gordura juntos. Então, você pega, por exemplo, 100 gramas de castanha de caju, tem em torno de 27 gramas de carboidrato. É muita coisa, é muito carboidrato para uma quantidade pequena de castanhas, né? 100 gramas de castanha dá o quê? Deve dar umas uh, 10, 12, dependendo do tamanho da castanha, talvez 15 castanhas. E assim, quem gosta de castanha de caju, não sei de vocês, mas quem consome castanha de caju, via de regra, não consome só 15 castanhas. Né? Você, você senta para assistir Netflix com um saco de castanha do seu lado, é, é um terror, né? Você vai comer castanha para caramba. E você está comendo aí 27 gramas de carboidrato para cada 100 gramas de castanha. Então tem que ficar atento a essas coisas. Eu gosto muito de, de, de citar essa, a castanha, porque quando a gente pensa na, na, dentro do paradigma evolutivo, né? ou seja, quando a gente pensa no nosso ancestral comendo castanha, ele tinha que primeiro achar o cajueiro, depois ele tinha que colher os cajus, tirar as castanhas, assar as castanhas para depois comer. Tá entendendo? Então quer dizer, depois que ele chegasse na quinta, na décima castanha, ele já. quebrar a castanha, né? Para tirar a amêndoa para poder comer. Depois que ele chegasse na quinta castanha, ele já tava cansado, já não queria mais. Hoje a gente compra um quilo de castanha, aqui no Ceará a gente compra um quilo de castanha por 35 reais. E um quilo de castanha torradinha, feita aquele, aquele, aquele torradinho no, 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 no óleo de soja, ela fica super crocante, bem douradinha. Ah, rapidinho você devora um quilo de castanha, 500 gramas de castanha, assistindo televisão. Né? então a gente tem que ter muita atenção com relação a isso aí, nem sempre os alimentos que sejam low carb são alimentos que podem ser ingeridos, aliás, na maioria das vezes são alimentos que podem ser ingeridos em grande quantidade, né, não sei que você esteja comendo brócolis ou alface que não tem, é praticamente água comestível, você tem que estar tá muito ligado nessas, nessas coisas para que o, o seu processo de perda de peso não seja afetado, se o seu objetivo é perder peso, claro, né, o que mais? Alguém gostaria de complementar com mais alguma coisa? Doutor Eduardo Senra, Gabi, Lucas, Maurício. Ou alguém queria fazer alguma pergunta? Nossa, vocês estão tão caroados hoje. Henrique,
1: já que ninguém Oi. fala, vou falar uma coisa
0: aqui. <risos> fala, Galão. Oh,
1: oh, gente, eu acho importante, Henrique, você falar, você aí sabe falar melhor que eu, da importância da proteína também na low carb. Porque se você reduz um macronutriente, você tem que aumentar outro. E qual é esse que você aumenta?
0: Boa, boa colocação. Acho que vale a pena, vale a, pena a gente comentar sobre isso aí, Carol. Você tem toda a razão. É, é, e, e você começou, da, você, você falou da maneira, da maneira muito interessante. Se eu diminuo o carboidrato, obrigatoriamente eu tenho que aumentar outra coisa. E tem muita gente que acha que diminuir o carboidrato significa crédito livre para comer gordura à vontade. Né? E esquece que cada grama de gordura tem 9 calorias. Então, acaba que você, quando usa fontes exclusivas de gordura, isso pode ser um problema também. Né? Depois você pode até falar um pouquinho nessa questão da gordura para o diabético, né? para o diabético tipo 1. Mas, assim, em termos gerais, né? você, você carregar a sua alimentação com muito... Muito bacon, muito creme de leite, muita, muito azeite de oliva, muita manteiga. Isso pode chegar a te, é, te travar num processo de perda de peso. Né? Então, precisa ficar atento a isso aí também, certo? O ideal é que a substituição que você faça de, de carboidrato, ou seja, quando você reduz o carboidrato, naturalmente vai aumentar um pouco a gordura, mas o ideal é que você trabalhe também com o aumento da proteína. Né, aumente, aumente a quantidade de proteína, porque você mantendo uma quantidade de proteína mais elevada, naturalmente a proteína não é um macronutriente energético por excelência. A proteína, na realidade, é um macronutriente que está mais voltado para a construção, diferente do carboidrato e da gordura, que são macronutrientes primordialmente energéticos. Né? Então, quando você ingere uma quantidade maior de proteína, você tem aí a perspectiva de ter a, a uma perda de peso mais tranquila, né? mantendo aí uma proporção entre proteína e energia mais adequada para você. Certo? Você queria complementar com alguma coisa, Carol?
1: Então, Henrique, é o seguinte. Muitas pessoas, quando olha assim, 50 gramas de carboidrato, eu não vou conseguir comer nada. Porque <risos> se eu pensar que três fatias de pão de forma eu já consigo atingir, essa quantidade de carboidratos não me sobrou nada para comer. Porém, uhum. quando você pega essa quantidade de 50 gramas de carboidrato e vai consumir de vegetais de baixo amido, quais seriam isso? Brócolis, couve-flor, vagem, chuchu, aspargos, rabanete, enfim. Você, quando você vê e coloca, por exemplo, no um aplicativo, no Fat secret, pesa, você vai ver que é tanta comida. E tá tanta saciedade que, no fim, você acha até que é muita comida. Estamos verificando isso no projeto, no B-Diet Project. Que a pessoa, lá entra com a gente para tratar o DM1 com dieta low carb, com 130 gramas. E ela acha que quando chegar com 50, ela vai passar fome. Mas a gente tá vendo que a pessoa chega lá com 50 e nem consegue comer o lanche da tarde. Porque é muita comida. Então, uhum. assim... É esse é outro mito que a gente precisa tirar, que a pessoa vai passar fome na low carb, mas ela não vai.
0: É, eu acho que isso tem muito a ver, sabe, Carol, com o, o hábito alimentar da pessoa. Eu observo muito isso, eu escuto muito isso. Ah, mas se eu tirar o pão, eu vou comer o quê? Tipo assim, a pessoa, ela tem uma alimentação, e isso é muito comum na nossa população. Eu não sei como é aí no, nos Estados Unidos, eu acredito que seja muito parecido também. Mas a gente tem uma, uma alimentação muito polarizada. Se você pegar o prato, aqui no Nordeste, por exemplo, se você pegar o prato do nordestino típico, ele tem arroz, feijão, macarrão e farofa. Entendeu? Então, é assim, se eu disser assim para a pessoa que ela vai tirar o arroz, o feijão, o macarrão, ou tirar o arroz e o macarrão, por exemplo, ficar só com o feijão, ou tirar os três, eu estou praticamente eliminando o prato da pessoa. Por quê? Porque a alimentação é muito polarizada. Não se tem esse hábito, de se comer uma quantidade maior de proteína, uma quantidade maior de carnes, né? não tem o hábito de comer é, é, é vegetais. Ontem, por exemplo, eu estava falando com, com uma pessoa que viu o meu prato, que eu fui jantar, fui almoçar no self-service, eu sempre, quando eu vou no self-service, tem um específico aqui em Fortaleza, que eu gosto de, de fazer uma salada carnívora, né? Eu coloquei, acho que, uns seis ou sete tipos diferentes de fontes de proteína animal. Tinha cordeiro, tinha carne de sol, tinha carne é, é, moída na forma de de, de, de almôndega. Tinha camarão, tinha mexilhão, tinha lula, tinha peixe, tinha ovo, né? E aí a pessoa comentou, é, eu mandei esse prato para algumas pessoas e aí teve uma pessoa dizendo, Henrique, eu adoro essa dieta, mas eu não aguento mais comer carne. Aí eu disse, e por que você está comendo só carne? Você viu o prato que está aí? Tá entendendo? Então as pessoas elas têm essa ilusão de que não existe outras coisas para comer, né? E isso acaba acaba pegando bastante. Doutor Eduardo, Eduardo, você tem sempre contribuições muito boas. Fale um pouquinho a gente dessa questão da insulina. O que é que você gostaria de complementar o que eu falei? Se você puder, claro, né? Se não estiver treinando aí, que eu sei que esse é o horário do seu treino. Também tem a, a, a... doutora Gabriela. Você está muito calada hoje. O pessoal está calado demais. Acho que é o efeito da jornada que deve ter sido é, arrebatador. Tem Alguém quer fazer alguma pergunta? Dentro disso que nós estamos conversando, tem aqui, a Gisele quer fazer uma pergunta. Pronto, Gisele, liberei seu microfone.
2: Bom dia para todos.
0: Bom dia, Gisele, tudo bom? É, é o,
2: é o efeito... Tudo bem, é o efeito da rebelião, está todo mundo cansado, uma canseira boa. <risos> é, eu queria perguntar sobre as gorduras adicionadas. Tanto na low carb quanto na cetogênica. Como mais ou menos que funciona, a quantidade, o que é bom, o que não é bom. Certo.
0: Mais ou menos. Certo, ótimo. Veja bem, uh, essa questão das gorduras adicionadas já nos remete a uma outra coisa que é importante a gente fazer uma distinção, Tá? Dentro da dieta cetogênica, a dieta cetogênica a gente chama de dieta cetogênica clássica, né, que foi utilizada inicialmente para tratamento de distúrbios epiléticos, né, principalmente a epilepsia refratária, que as, em crianças que não conseguiam, é, não conseguiam é, é, ter resultados positivos com medicamento. E aí a dieta cetogênica foi utilizada usando jejuns e usando uma quantidade realmente muito alta de gordura. 80, às vezes 85% da, da alimentação da criança era de gordura, né? Mas era um caso muito específico, era um caso de tratamento de distúrbios é, epiléticos e eram crianças que estavam dentro do peso normal, né? Então, e outra coisa, crianças que precisavam de uma suplementação. Não era simplesmente fazer uma dieta com 85% de gordura e pronto, tá tudo resolvido. Não, precisa de suplementação... Porque uma dieta com 85% de gordura, ela tem uma carência de alguns minerais, uma carência de alguns, alguns, algumas vitaminas que precisa ser suplementado, né? Então essa é o que a gente chama de dieta cetogênica clássica, né? Mas hoje em dia o que mais se estuda dentro de uma, de uma, dentro da, do, do âmbito das dietas cetogênicas é o que a gente chama de dieta cetogênica nutricional ou uma, uma dieta cetogênica que é uma dieta de baixíssimo carboidrato, aonde não há um aumento tão acentuado da quantidade de gordura, mas sim uma diminuição da quantidade de carboidrato. Porque na prática, para você entrar em cetose, né, que significa o quê? Uma concentração de cetose superior a 0,5, quando você mede lá no glicosímetro, na prática, para você entrar em cetose, você não precisa ingerir muita gordura, você precisa diminuir o carboidrato, certo? ou seja, consequentemente, diminuir a insulina, né? Então, uh, eu quis fazer essa distinção, Gisele, para poder entrar nessa questão do acrescentar a, 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 a acrescentar gordura. Por quê? Porque esse acréscimo de gordura, ele depende muito do objetivo da, para o qual você está fazendo essa dieta. Por exemplo, se, você, se, a, se a pessoa que está fazendo a dieta é uma pessoa idosa, que sofre, por exemplo, de Alzheimer, né, e quer trabalhar, pré, trabalhar a diminuição dos sintomas ou até mesmo diminuir, estabilizar a doença, né, não haver progressão da doença. Então, talvez, aí nesse caso, uma dieta com um pouco mais de gordura, principalmente gorduras provenientes aí de ácidos graxos de cadeia média, como óleo de coco, ou então o MCT, né, o TCM, é, seria interessante. Mas se o objetivo da pessoa, por exemplo, é a perda de peso, né, acrescentar gorduras em abundância pode acabar sendo um problema. Né? Então, me vem à cabeça aqui agora a história do café, do Bulletproof Coffee, né que é muito utilizado pelas pessoas. Que é, pega o café e coloca manteiga dentro, ou coloca óleo de coco dentro. né Veja bem, quando eu estou colo... pegando o café que eu tomo pela manhã, né que eu estou no jejum, por exemplo, o um jejum metabólico, e coloco o óleo de coco dentro, eu estou simplesmente acrescentando calorias extras. Se o meu objetivo é perder peso e eu estou acrescentando calorias extras você entende que é um processo que vai dificultar a minha perda de peso e não favorecer, porque eu estou acrescentando uhum. calorias extras, entendeu? Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso aí, porque não existe, essa é uma frase que eu gosto muito do doutor Souto, não existe alimento emagrecedor. Não é acrescentando alimentos que você vai ter a perspectiva de emagrecer, mas sim retirando os alimentos que fazem o processo contrário. Né? Então, não é porque você acrescenta, ah, eu vou tomar café com, com manteiga aqui ou café com óleo de coco porque disseram que ajuda no emagrecimento. Não, não é bem assim, entendeu? Não existe. Assim, a, a, você, pode até, você pode até pensar assim, ah, Henrique, mas tem alimentos que são termogênicos né? então, alimentos, uhum. é, substâncias que podem aumentar o gasto calórico. É, mas a, 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 o aumento real desse, desse gasto calórico é muito baixo se você parar para pensar dentro de uma perspectiva diária entendeu? Você vai aumentar um, 0,5% 1% de, de gasto calórico que não equivale a quase nada quando você para para pensar do ponto de vista do que é mais interessante de, de de você manter o foco, né? Então é interessante você foi interessante você ter perguntado isso aí exatamente para deixar claro que o fato de você excluir o carboidrato ou diminuir a ingestão de carboidrato não te dá crédito livre para comer à vontade e para comer gordura na quantidade que quiser. É claro que a gente tem que pensar o seguinte, tem, existe uma fase, principalmente uma fase inicial no processo, né? que é, essa fase, é, vamos dizer assim, uma fase de namoro, né? É, ou lua de mel, vamos dizer assim, é aquela fase onde a pessoa ela já vem de uma dieta tão ruim, tá entendendo? Que quando ela começa, por exemplo... O, o, me, vem, me vem à mente aqui o, o nosso, nosso querido professor Diego, né? Que perdeu 60 quilos comendo carne à vontade. Mas é porque a dieta dele era tão ruim antes que mesmo que ele exagerasse na carne, não ia, não ia ter uma, uma, um impacto tão grande, entendeu? Mas aí quando você vai chegando mais lá nos finalmente, ou seja, você precisa perder 15 quilos e você já perdeu 10. Então aquela coisa que fica um pouco mais... É, importante de você vigiar determinadas coisas né E lembrando que é, isso é uma outra coisa muito interessante que você não precisa perder todo o peso para ficar saudável né às vezes você precisa perder 30 40 quilos no total mas os primeiros 15 a 20 quilos você já recupera a saúde né E aí sabe então é, é muito importante ter essa 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 noção para que você não fique se estressando à toa Sabe? Aquela pessoa que quer perder 5 que quilos e quer virar o manequim da... Sabe? Sei lá. Tem gente assim, né? Tem gente que quando olha para um estereótipo de, 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 de pessoa, né? Olha para, sei lá, olha para uma Gisele Bündchen, olha para um modelo, olha para uma pessoa assim, a pessoa quer quer é, é, é entrar no corpo da outra. Né? E muitas vezes não tem a mesma condição. É uma pessoa baixinha... E breve linha, como a gente chama, e quer virar uma pessoa alta e longe linha. Não rola, não adianta. Você pode emagrecer o que for, você não vai virar o, o, o corpo. Então, existe muito essa pressão social também que a gente tem que levar em consideração. Eu respondi a tua pergunta, Gisele?
2: Sim, respondeu, Entendi? obrigada.
0: Show respondeu. de bola, show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui querendo fazer alguma pergunta. Por enquanto, não. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, pessoal? Opa, Flávio. O Diego quer fazer uma
3: pergunta. Opa. Então, é, já que você falou de Diego, ele está falando de dieta low carb, dieta cetogênica. Ah, é, é você. Agora que
0: eu reconheci sua voz.
3: Só isso. pincelar é. rapidamente que tem a terceira opção da cetogênica, que seria a dieta é, carnívora ou dieta zero carboidrato, que a gente não precisa contar absolutamente nada, porque você não vai ter virtualmente nenhum tipo de carboidrato, salvo uhum. algumas vísceras, alguns frutos do mar. Então, é uma dieta mais simples. Mais assim, tranquilo de ser seguida, você não precisa ficar muito preocupado o que é que eu vou comer, o que eu não vou comer. Você sabe, é, se, não, se for planta, você não come, se for bicho, você come. Isso falando bem, de forma bem simplista. Mas que é uma terceira opção que para algumas pessoas pode funcionar muito bem. Sim, sim, tem sim. Bicho é então, é um, é um terceiro nível aí que certamente não é para a maioria, mas pode ser é, salvador para muitos. Exatamente, é, exatamente. Eu gosto muito dessa estratégia, aí.
0: você sabe, né?
3: É, eu já tô nela há quatro anos e e não, não me vejo por enquanto sair dela, sem preocupação. Lembrando só que o pessoal fica com medo, não só na carnívora, como qualquer dieta de low carb, de é, baixo carboidrato, do colesterol que tende a aumentar no início, né? Mas é, quem sabe que não tem preocupação nenhuma, visto que todos os outros marcadores estão ok e o próprio colesterol em si isoladamente não, não diz nada. Isso aí é Exato. o pessoal para que tenha medo
0: acho legal também, sabe Maurício, essa questão A gente sempre que a gente cita esses tipos de padrões alimentares é, a, a dieta carnívora tem muitas vantagens, qual é o downside, né? o downside da, 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 da dieta carnívora é que é uma dieta, quer queira, quer não, uma dieta que acaba sendo mais restritiva, porque você deixa de comer um, um vários outros alimentos, né? mas assim o que eu tenho observado é que é uma dieta realmente, como você falou, muito fácil de ser seguida, Entendeu? porque é muito simples, e as pessoas hoje estão buscando essa simplicidade, estão né? buscando essa, 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 essa facilidade, né? de não ter que pensar muito na hora de comer, né? na hora de fazer as coisas, porque a vida já está atribulada demais. A Flávia queria falar, Flávia, você queria fazer uma pergunta? Flávia Costa. E o Lucas também pediu para falar. Pode perguntar, Lucas.
3: Oi, pessoal, bom dia. Ô, Falou, tá Lucas, me ouvindo?
0: Estou ouvindo, sim. Tudo show.
3: É, na verdade, assim, é uma, uma dúvida minha que que é respeito ao peso, né? Uhum. Tem como a gente saber qual que é o é o nosso peso ideal, até para a gente encaixar qual seria a dieta certa? Se Cara, tá essa,
0: tua, essa, tua pergunta, essa tua pergunta é uma pergunta que acaba sendo uma pergunta de motivo de muita controvérsia nesse, nesse nosso meio, entendeu? Vou te explicar por quê. Essa, essa, essa história de peso ideal, né, ela é muito relativa. Se a gente usar o IMC, que é uma relação entre peso e altura, né, a gente acaba tendo uma variabilidade muito grande. Né? uma variação de, 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 de peso mínimo a peso máximo muito grande né? e se a gente parar para pensar sabe Lucas é, vamos pensar o seguinte quando você observa animais na natureza tá vivendo em seu ambiente natural seu habitat natural quando você observa esses animais é, você não precisa você, você não vai ver um leão gordo né da mesma forma que você não vai ver um elefante Magro demais ou acima do peso, que é o peso padrão da espécie. Por que, que isso acontece? Né? Isso acontece porque esses animais eles estão comendo a dieta para a qual eles evoluíram. E não uma dieta produzida por eles mesmos. Você não vai ver um leão é, comendo duas, três, quatro, cinco zebras por dia. Tá entendendo? Ele vai matar uma, ele vai comer... E não importa se vai sobrar carne naquela carcaça ou se não vai sobrar carne naquela carcaça, quando ele saciar a fome, ele vai parar de comer. Entendeu? Quando ele ficar saciado, ele vai parar de comer. Então, a gente, nós seres humanos, é uma coisa que eu falo para todos os meus clientes, nós seres humanos, a gente conseguiu estragar tanto o nosso habitat alimentar, o nosso ambiente alimentar, que acabou que a gente precisou ter esse tipo de de sugestão de peso ideal, sabe? De, 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 de taxa de gordura ideal. São coisas que, quando a gente para para pensar, são coisas que são muito antinaturais. Tá entendendo? O que é que é o ideal? O que, é que seria o peso ideal? Pô, o peso ideal, se você tá comendo direito, é o peso que você vai estabilizar. E aí é uma coisa que eu acho interessante. Há essa estabilização. Entendeu? O problema é que o ambiente alimentar que a gente vive acaba gerando esse tipo de, de, de necessidade. De você ter uma... Uma, um padrão corporal, né? um padrão de peso, um padrão de taxa de gordura por conta da alimentação ruim, mas pensa comigo, vamos pensar aqui o Maurício, né? Maurício que acabou de falar aqui com a gente, o DJ surfista ele faz uma dieta carnívora há 4 anos tá? eu tenho certeza que nesses últimos 4 anos, se eu pegar os últimos 6 meses dele, ele praticamente não teve alteração de peso, nem alteração de taxa de gordura, esse é o peso ideal dele, entendeu? não sei nem qual é nem o peso, nem a taxa de gordura, mas muito provavelmente ele está sem alteração de peso, não sei se seis meses, talvez até um ano, ele pode aí depois dizer pra gente. Então, quando você analisa povos ancestrais que vivem ainda hoje, mas que se alimentam sem ultraprocessados, que têm uma alimentação próxima da alimentação mais, evolutivamente mais adequada pra gente, esses povos, eles não tem não um peso ideal. Você vai observar que eles têm uma constituição física legal, que eles têm uma... uma... Uma, uma ausência de doenças crônicas e que eles não se preocupam com isso. E você não vai ver nem muito gordos, nem muito magros. Você vai ver no peso. né Então, assim, é uma pergunta difícil de te responder. tá Porque, exatamente por conta disso que eu estou te falando. Eu não gosto particularmente de peso. Para eu concluir, para... Para você, para ver se eu conseguir responder essa pergunta. Eu particularmente não gosto de peso. Quando eu penso em... em em uma pessoa emagrecendo, eu sou mais voltado para a taxa de gordura. E isso aí é uma coisa que varia bastante de acordo com como a pessoa se percebe também. né? Tirando aí distúrbios de autoimagem, como anorexia e bulimia e outros distúrbios, né? a, a, a forma como a pessoa se vê é muito interessante. Às vezes a pessoa gosta de estar um pouco mais cheinho, um pouco mais cheinha. Isso é uma questão muito, muito particular, tirando os distúrbios, tirando essas, essas pressões sociais que a gente sofre hoje em dia. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Perfeito. de uma forma correta. Obrigado. Show de bola. Oi, Eduardo, queria... uhum. Oi?
2: É, eu tive um probleminha para poder falar, mas agora eu estou falando. Eu posso fazer a pergunta? Pode, pode sim. Oh, eu queria saber é, sobre o uso de probióticos, se o uso dele contínuo, é, pode é, evitar a absorção, é, a depender do probiótico, a absor absorção de nutrientes. Por que eu estou querendo saber isso daí? É, por conta de minha sobrinha, né? É, minha sobrinha, ela por um mês ficou usando é, um probiótico. Ela tem... É, é, um mês e meio, mais ou menos, e ela nasceu com 3,7 kg e hoje em dia ela tá com 3 kg, contanto que eu eu perguntei à minha cunhada, né? Eu sei que é, é um caso de um bebê e a gente tá falando de pessoas adultas, né? Mas uhum. eu perguntei à minha cunhada, ela disse assim, não, porque a pediada dela passou para ela não ter cólica. Eu disse, mas ela teve cólica? Não. E por que você deu um probiótico se ela não teve cólica? Eu perguntei a ela, né? E, e ela realmente não está desenvolvendo, né? Ela não tem músculo, ela só tava só na amamentação. E a mesma pediatra agora passou uma suplementação com leite. Aí eu fiquei pensando, será que o probiótico não estava inibindo a é, absorção do, do leite materno? Aí eu fiquei questionando, me questionando isso. Por isso que veio essa, o uso contínuo do probiótico quer dizer, por um mês a criança usando probióticos sem necessidade, quer dizer, ao meu ver,
0: né? Entendi, entendi. Essa é a pergunta, outra pergunta controversa, viu? Eu vou, vou deixar o doutor Eduardo que tinha pedido para falar, né, e eu sei que a, que a Gabi também tem, tem muito conhecimento nessa área de probióticos, então eu queria que vocês me ajudassem nessa resposta. Se for possível.
4: Henrique? Opa, fala, doutor Enrique. Eduardo.
0: Tudo bem, meu querido?
4: Então, a Questão, tudo bem aqui. Desculpa não poder falar antes, que eu estava realmente treinando, aí como você imaginou. Ah, tudo bem. Mas vamos lá. É, em relação aos probióticos, eu vou deixar quem se dedica mais ao tema para falar. Mas assim, é, a percepção é que, obviamente, eu não vou é, alterar um padrão alimentar de um bebê sem nenhuma necessidade, a não ser que eu, realmente ele tenha alguma patologia e existam trabalhos mostrando essa segurança. Então, fora isso, não há sentido em fazer nenhum, nenhuma mudança de padrão, porque, teoricamente, probiótica é saudável, não é bem assim. né? Uhum. Não, não que não seja, mas, enfim, num bebê que não tem essa prática, eu não vejo sentido. Tá? Mas, enfim, vamos falar do, do restante que eu queria comentar. Em relação à sua definição de atalocar, cetogênica, achei perfeito, sensacional. E todo mundo ficou mudo porque você esgotou o assunto. Então, não tinha mu muito o que acrescentar. Mas eu gosto muito da dieta paleo. Foi, na verdade, o que me trouxe ao low carb. Né?
0: Essa boa, dieta boa. Que, é, eu acabei nem é, falando sobre isso. Uma...
4: Isso. E realmente foi uma coisa que me, me chamou atenção, me prendeu a atenção. E dali eu eu comecei a, a acompanhar o solto. Enfim, aquela história que é comum a praticamente todos nós. né E, e eu, eu vi que o solto, com o tempo... Ele se desligou do termo palio, porque realmente ele foi muito é, demonizado, foi ridicularizado e a associação com aquelas imagens é, de homens comendo carne crua é, cheia de sangue, aquela coisa uhum. é, de, 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 enfim, do, 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 espant, da, da, do espantalho, né? De, de criar uma uma imagem relacionada a uma estratégia que não não, não se aplicava na prática. Mas enfim, foi uma forma de de ridicularizar essa estratégia, e, mas eu, eu nunca abandonei esse termo, porque eu gosto muito dele, e claro, entendendo perfeitamente o que ele significa, nos dias atuais, eu ainda é, sou muito simpático ao termo. E acho que realmente, para pessoas salgadas, aí eu não estou falando exatamente de peso, é ter uma lógica pálio, né, sem extremos, obviamente, né? a gente tem, tem cérebro e conhecimento justamente para fazer as adequações para o momento que nós vivemos hoje em dia, mas eu acho que é uma estratégia muito, muito bacana. tá? E aí me lembrei um pouco quando você falou da castanha de caju, né? que realmente é, é um alimento que é, certamente não fez parte da nossa dieta ancestral por algumas razões. Primeiro, eu não sei se o cajueiro é só típico dessa região ou veio de algum outro país, mas certamente não era, vamos dizer assim, é, universalmente distribuído. Segundo, que como você falou, ele é processado, né você precisa é, secar a castanha, você precisa quebrar a castanha, você precisa cozinhar, é, como você falou, né aquecê-la, é, porque eu acho que ela tem algumas substâncias que são tóxicas se ela não passar por esse processo, e, e enfim, e todo esse trabalho envolvido, como você falou, então na prática ninguém iria consumir em grandes quantidades. E se a gente for fazer um paralelo com outras nuts né, no mundo inteiro, eu entendo que elas também não não eram alimentos disponíveis o ano inteiro. né. Então, assim, é, tem tem a sua época que a árvore realmente dá esse tipo de, de alimento. né. Não não devia ser fácil colhê-los, né? porque eu acredito que alguns são em árvores muito altas, teria que esperar cair. E aquele negócio de quebrar, de consumir, e, com certeza, nós não éramos os únicos interessados nessas castanhas. Então, não devia ser um alimento extremamente é, disponível o ano inteiro, a ponto de gerar é, obesidade em populações que tinham a, o interesse de consumir. Né? Então, enfim, eu acho que é tranquilo. Mas, como hoje a gente tem disponível o ano inteiro em grandes quantidades e já processado, né? Descascada, já pronta. Oh, Descascada, sal... bem torradinho, é. crocante. É. É. E, é. E, ela tem, e
0: ela tem características de alimento processado, né, Eduardo? Ela tem uma crocância, que é a crocância, se você parar para pensar, é a crocância daquela batatinha frita, é a crocância do Sim. biscoito recheado, parece muito, né?
4: Então, eu vou até aproveitar para te perguntar isso, cara, porque é, eu já, é, é, percepção pessoal e, obviamente, de todos, mas nunca consegui uma resposta para isso. Por que, que a crocância nos encanta tanto? Entendeu? Porque, assim, ancestralmente falando, da onde a gente tirava isso? Exceto, talvez, das nuts, entendeu? Mas, assim, é... da onde que vem essa... Porque se você falar, esse alimento é bom, mas se ele tiver crocante, ele é muito melhor, entendeu? É, interessante. A, encanta isso aí. Às vezes a pipoca, às vezes encanta no, 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 no biscoito de polvilho, então. Pelo amor de Deus, aquilo é o... alimento do demônio, entendeu? Então, tipo assim, da onde que vem essa atração gigantesca pela crocância? Se alguém tiver essa resposta para mim, foi a única coisa que eu tenho hoje. Eu não consegui ter uma... Eu posso até ter explicações erradas para outras coisas, mas eu tenho explicações. Mas para essa essa vontade de continuar comendo quando há uma crocância envolvida, eu até hoje não não consegui entender. Que alimento, vamos dizer, nos trouxe essa percepção de que aquilo seria, vamos dizer assim, evolutivamente favorável a ponto de eu ter preferência pela
0: crocância? interessante Eu realmente nunca parei realmente nunca parei para pensar sobre isso eu queria dar só um, um, um colocar aqui minha, minha, meus grãos de sal em relação a esse lugar, a a a a a a né E aí é, depois para falar um pouquinho dessa 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 questão é, é assim o nosso intestino ele é um ecossistema né a gente não pode nunca perder de vista isso do mesma forma que é um aquário da mesma forma que é o um mar ele é um ecossistema né? Então, por exemplo, vou citar o um exemplo marítimo para poder entender por que, que é importante esse ecossistema se manter íntegro. Todo navio tem uma coisa que é chamado água de calado. O que é, que é essa água de calado? A água de calado é uma água que fica armazenada dentro do navio, que ajuda na estabilização dele. Certo? E essa água ela não pode ser, ela tem que ser reciclada periodicamente e ela não pode ser reciclada no porto aonde o navio chega, porque essa água normalmente é retirada na origem do navio, depois ela é, é ela é retirada na origem do navio, ou seja, no porto de partida, e ela não pode ser trocada quando o navio atraca. Por quê? Porque o ecossistema portuário é muito sensível. Se eu troco essa essa água no ecossistema portuário, o que, é que no, no, no porto de, de de chegada o que é que acontece? eu vou estar introduzindo espécies novas de algas, fitoplâncton, zooplâncton, e talvez até mesmo peixes maiores, eu vou estar introduzindo em um novo ecossistema. E eu posso ocasionar um desequilíbrio direto disso, um desequilíbrio direto dessa, dessa desse ecossistema que está, teoricamente, em equilíbrio. Eu posso, por exemplo, trazer um fitoplâncton ou um zooplâncton, e esse zooplâncton ter uma adaptabilidade, uma adaptação muito maior a esse ecossistema e, literalmente, ele, através da reprodução e da escassez de alimento, ele dizimar a população de zooplâncton que tem original daquele ecossistema. Então, esse navio, quando ele faz essa troca de água, ele faz isso em alto mar, justamente para minimizar esse problema do ecossistema. Agora, vamos trazer para dentro do nosso intestino. Né? Imagina, então, que dentro do nosso intestino eu tenho uma população de bactérias né? eu tenho uma população de, de, da microbiota do meu intestino que é específica minha que é como se fosse uma expressão uma impressão digital né? e essa população ela está em equilíbrio quer a gente queira, quer não há um equilíbrio mesmo que você esteja ingerindo é, fast food que você esteja ingerindo excesso de açúcar a sua microbiota ela está em equilíbrio baseado naquilo que você fornece de alimento. Tá? Tudo bem, pode não ser um equilíbrio adequado ou agradável para você, mas ela está em equilíbrio. E aí você entra com um probiótico, principalmente um probiótico é, é, desses gerais, né? esses que você encontra para vender aí em loja de suplemento, como um PB8 ou qualquer coisa do tipo. Quando você entra com um probiótico dessa natureza, é a mesma coisa de você pegar o navio com a água de calado e trocar no porto. Né? Ou seja, você está introduzindo espécies novas ou talvez aumentando a quantidade de espécies existentes que pode vir a causar um desequilíbrio. Né? Então, por exemplo, a, na, na jornada, a primeira palestra foi da doutora Ana Marta, né, que é gastroenterologista, e ela é, comentou... Eu, é, foi uma pergunta que surgiu. E os probióticos? E ela disse probiótico, ele probiótico é, não entra como caráter terapêutico. O probiótico é a última medida depois que você consegue regular, depois que você consegue corrigir todos os outros problemas existentes. Então, assim, eu não posso te responder, Flávia, concluindo aqui a resposta para ti, eu não, não vou conseguir te responder se o probiótico em si vai diminuir a absorção. Até porque a maioria dos, do, das bactérias não está nos no, no, no sítios de absorção, que é no intestino delgado. Né? A maioria das bactérias está nos sítios de, de fermentação que ficariam aí no, no, que ficaria aí no intestino grosso. Então, não, tenho como, não, não teria como te dizer se esse probiótico atrapalhou nessa questão. Mas eu tenho como te dizer que, pelo conhecimento que eu tenho, eu não sugeriria um probiótico dentro dessa perspectiva, né? da mesma forma como o doutor Eduardo colocou. Tá? Agora, doutor Eduardo, em relação a essa questão da crocância... Né? Flávia, eu consegui responder a tua pergunta, ou pelo menos dei uma luz sobre o assunto?
2: Conseguiu, sim. Eu
0: agradeço.
5: Claro. Henrique,
0: é, desculpe não poder te dar uma resposta específica. Oi, Gabi, você tem uma...
5: uma... Posso complementar? Pode, claro. Não, na verdade é assim, ó, em relação aos bebês e às crianças, vou falar também como mãe, tá? além de médica, vou falar um pouquinho como mãe. Hoje é muito comum que as crianças usem, uh, e por indicação ou não do, do pediatra, uh, probióticos, né? Hoje a gente tem, eu vou dar um nome comercial aqui, mas enfim, tem vários que uh, aqui, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, se usa muito, e eu como tenho grupos de mães médicas, a gente vê bastante isso, assim que é, por exemplo, coliquides, que ele é um, uma cepa só de um lactobacilo e que é bastante utilizado nos casos de cólica das crianças. Mas, porém, a gente tem que perceber que essas indicações, às vezes, são dadas para crianças que não, que não tem mais aleitamento materno exclusivo. Ou seja, crianças que já iniciaram com fórmula por N motivos e que aí fazem uso dos probióticos, talvez por um efeito benéfico em relação à, à, à sintomatologia da cólica. Mas, assim, pelo caso que ela está passando, duas coisas importantes, né? A primeira, tem que ver realmente que probiótico é, porque às vezes a gente uh, acha que é um probiótico e talvez seja alguma outra coisa que foi passada. Hoje tem bastante coisa no mercado Uh, para cólica, enfim, e para aliviar a sintomatologia do bebê, porque o bebê chora, a gente não sabe o que, que é, é fome, ou é sujeira, ou é, enfim, uh, que é colo, tem várias coisas que os nenês choram, nem sempre é cólica, né, então às vezes a ansiedade também determina que a gente acaba acabe, uh, fazendo com que a gente acredite que seja da alimentação. E outra coisa, a, a queixa de peso, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes uh, dá muito trabalho no consultório rever, por exemplo, a amamentação, né? Então, uh, a criança às vezes chora, a pega é difícil. Então, tudo isso talvez tenha que ser revisto antes de se iniciar uma fórmula infantil, que foi o que a, a Flávia mesmo colocou, que ela quer que inicie uma fórmula infantil, e ver se realmente tem a necessidade, então... Depois de usar alguma coisa para o intestino. Mas acho que lembrar desses mil dias são muito interessantes, né? Que a gente até falou na. Vá, várias pessoas falaram na jornada né, sobre a, a teoria dos mil dias para que a gente tenha a formação não só da microbiota, mas também uh, do, do conceito de, de, de saúde, né? Da microbiota. Então, uh, isso é interessante, assim, saber como foi o parto. Saber como essa criança foi alimentada, como ela está sendo alimentada e talvez não seja o momento mais adequado para a introdução dos probióticos, principalmente nesses primeiros seis meses de vida que a gente ainda tem uma condição de amamentação né, uh, exclusiva, caso for o, o dela, né? Mas eu acho que tem que rever bem, às vezes fica um, um, a consulta com o pediatra, ela é uma consulta, às vezes, um pouco mais, vamos dizer assim, mais curta. Então, acho que anotar as dúvidas, levar, a conversar. Hoje tem pediatras que estão, uh, os pediatras estão bastante ligados nessa questão da microbiota, assim, a gente vê bastante isso. Mas uh, essa foi a minha contribuição, assim, não sei se eu ajudei, Flávia, ou não mas uh, queria dizer que às vezes é melhor dar uma conversada, entender bem o processo, ver se realmente é um probiótico, ver como é que está a pega, às vezes até fazer uma consultoria de pega, isso é bem interessante, existem consultoras de pega, eu não sei se vocês já viram isso, mas tem pessoas especializadas, a maioria das vezes enfermeiras, de, assim, de alto gabarito para pega da, da amamentação, então assim às vezes é bem importante assim, ver por um outro lado, um outro... Porque a amamentação exclusiva é a coisa mais importante para esse nenê, principalmente nos primeiros seis meses de vida também, em função dessa, da microbiota intestinal.
0: Excelente, oh, excelente, Gabi. Oh, doutora, é exatamente é... isso também.
2: Oi, doutor, muito obrigada. É justamente, é, se eu não me engano, é o
5: Colides mesmo, que da marca Cheia. É o Colides, é. isso, da Cheia, exatamente. Isso. O, o Colides e... é muito utilizado, Flávia, muito, assim, muito mais do que a gente imagina. Mas ele tem realmente, ele tem o lactobacilos. eu não sei se é o Reutério, eu não me lembro, assim, se eu te falar, eu vou acabar te mentindo, tá? Mas, assim, é uma cepa só de lactobacilos e ele auxilia muito, na verdade, mas, assim. É uma dose pequena, eu acredito que não seja disso, assim, eu acredito, vou ser bem sincera, tá? Não que eu estou trazendo evidência científica sobre isso, porque eu nunca li, tá? Sobre uh, absorção em lactobacilos, mas bem que o Henrique falou, assim, a gente tem diferenças aonde a gente tem essas, essas cepas bacterianas e aonde isso vai influenciar na absorção ou não dos nutrientes. Eu acho que seria muito mais adequado revisar a PEGA, acho que seria muito mais adequado, Revisar a amamentação, o que essa mãe está comendo é extremamente importante. As pessoas acham que, que a amamentação é só o ato de colocar o menino no peito. Não, o que essa mãe come para passar para esse neném? Isso é extremamente importante. Então, revisar tudo isso, por isso que eu disse, tem, tem pessoas que são especializadas em pega. Então, elas vão orientar um pouco sobre alimentação, vão orientar um pouco sobre como colocar o nenê, sobre quando o nenê tem que mamar, essa livre demanda, todos esses quesitos acho que são extremamente importantes quando a gente pensa nessa vida que está vindo, e principalmente na saúde dessa vida que está vindo, né? Então, uh, não sei se eu te ajudei, mas acho que seria bem interessante a gente revisar essa questão do coliquides, porque o coliquides hoje eles estão dando como se fosse uh, troca de fralda, assim, sabe? Vamos dar. E, e acho que tem que ser revisto realmente. Muito obrigada mesmo, me ajudou muito. Querida, bom Show. dia, Flávia. Henrique, eu só quero falar mais duas coisas, tá? Eu, Por favor. eu adoro esse assunto, acho que a gente deveria ficar falando sobre cetogênica, low carb e carnívora acho que mais umas três, quatro minutos, porque tem tanta coisa para falar. A minha conexão estava bem ruim, eu não conseguia entrar antes, eu estava entrando e caindo, mas assim, em relação à crocância que o doutor Eduardo falou, Uh, eu já tinha lido sobre isso e a doutora Janaína uma vez falou numa live, né, por que a gente gostava tanto da, da crocância. E a relação que a gente tem, a gente sempre tá buscando prazer, né, que é o que eu sempre falo, né, a gente sempre tá buscando prazer. E tem trabalhos que evidenciam que comidas que fazem mais barulho, porque aí a gente não estimula só o nosso paladar, a gente estimula a nossa audição junto. Então, essas comidas, elas são muito mais, vamos dizer assim, muito mais atrativas porque agregam essa experiência auditiva à né, a, a nossa alimentação e aí se tornam mais prazerosas. Então, a gente quer comer, tanto que hoje, se vocês forem ver, tem até fruta liofilizada para fazer crocância para comer. <risos> então, essa, quanto mais a gente agrega no ato de comer, mais sentidos. Então, o tato, a visão, isso tudo influencia muito. E quando você come um alimento que você aumenta mais um dos sentidos, que é a audição, fica muito mais, vamos dizer assim, muito mais atrativo para que a gente coma. Então, coisas... Quem é que não ama comer pipoca? Eu não, conheço... Eu, conhe... Eu não conheço ninguém, na verdade, que não ama comer pipoca. Então, pipoca, polvilho, que ele falou que era. É. Uma comida do, do, do demônio, né? Biscoito de polvilho é sensacional. Então, assim, essas coisas uh, chamam a atenção por quê? Porque além do tato, além do, 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 do olfato, além da visão, eles uh, uh, aguçam um outro sentido. Então, a gente tem quase uh, os cinco sentidos ainda. Se tiver monossódio, a gente tem seis sentidos aguçados. Então, uh, aguçam mais os nossos sentidos e a gente ainda quer comer mais em função do prazer. Tudo é prazer, a comida é prazer, né? E duas coisas, eu queria aproveitar o João, a gente já está quase estourando o nosso tempo, né? Mas já que o João está aí, né? são duas coisas que eu não sei se tu falou, hein, Henrique, mas assim, que eu acho muito interessante, que são as perguntas que mais fazem no consultório. A primeira é sobre a perda da massa muscular na low carb, na carnívora e na cetogênica, para o treino. Boa. Do treino, que eu acho que a gente deveria falar muito sobre isso, porque as pessoas têm muita dificuldade de entendimento de quando usar a low carb, de quando usar a cetogênica, de quando usar a carnívora, se isso influencia na perda de massa, e além disso. Se a gente precisa comer carboidrato para o treino. Essa é uma das coisas mais interessantes. Assim, porque as pessoas falam, ah, eu vou treinar em jejum, mas eu não vou passar mal, eu não vou desmaiar, eu não vou morrer. Uh, e depois do treino, o que, que eu tenho que fazer? Então, assim, essas individualidades eu acho muito interessante, porque cada um tem um objetivo quando está treinando. Eu treino porque eu adoro hipertrofia e, quero, e gosto de, do fisiculturismo, mas a maioria das pessoas não treina em função disso. As pessoas treinam para... Fazer uma atividade física para sair do sedentarismo, para aumentar o BDNF, para melhorar sintomas uh, de sono. Enfim, a gente tem vários motivos pelos quais as pessoas necessitam treinar. E a outra coisa, aproveitando o João, que está aí, que o João ficou quietinho hoje, mas, enfim, as contribuições do João são sensacionais sempre. É quem pode e quem não pode fazer low carb. Então, uh, isso eu queria conversar, assim, então tem a coisa do renal crônico, do idoso, da gestante, da lactante, então, assim, é, essas, uh, essas, vamos dizer assim, essas variáveis, né, em relação à individualidade, uh, o idoso, se, como se beneficia da low carb, hoje a gente sabe os benefícios enormes no, na terceira idade, e o João mostrou isso, vamos dizer assim, acho que com maestria da importância da, da, do músculo, né, da preservação muscular, não só da, da sarcopenia, mas da dinapenia, né, que é essa perda da força muscular, a gente não perde só o músculo, mas perde a força, e o João falou também disso na, na palestra, da importância do músculo, né, e como a low carb auxilia isso, porque a gente às vezes também não entende dessa, da low carb como uh, só uma dieta, as pessoas acham que low carb é dieta hiperproteica, low carb não é dieta hiperproteica, né? Então, essas coisas que eu queria que a gente conversasse um pouquinho, talvez, eu acho que numa outra ocasião, porque o tempo já deu, mas se o João quiser falar alguma coisa de low carb, e principalmente idoso, porque todo mundo aqui tem uma mãe, um pai, tem um ente querido que já deve estar na terceira idade, e fica muito mais fácil a gente colocar low carb quando todos em casa fazem, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Acho, acho que,
5: João, você, quer, você tem como comentar
0: agora? Acho essa colocação fantástica, é. né, Gabi. Muito boa. Olá, meu amigo. Bom
6: dia, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É sempre bom ouvir-vos e... E queria, queria começar por mandar um beijinho para a doutora Gabriela, um beijinho grande. Eu, a, a doutora Gabriela, antecipou-se assim só muito rapidamente a questão da, da crocância. Eu acho que tem muito que se lhe diga, porque é de facto, comer é, 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 comer é uma questão de, ou era, ou, ou está na nossa amígdala, não é? no nosso cérebro mais, mais primitivo, comer é uma necessidade fisiológica e é, e é um instinto primário, nós comermos para sobrevivermos, para continuar a viver e, e essa a emoção sensorial, não é? Nós juntarmos ao, ao paladar, não é? Ao tato, ao, à, à visão, nós juntarmos o som, nós temos uma experiência sensorial muito ampliada. Por quê? Por causa da vibração óssea do nosso ouvido interno, não é? E comer, mastigar de boca aberta, por exemplo, quantos de nós não mastigam de boca aberta e de olhos fechados? É porque nós estamos concentrados nesse prazer, e a digestão começa na boca. É importante a gente lembrar-se disso. A mastigação, a salivação, faz parte. são os primeiros passos da, da digestão. E por isso nós muitas vezes até... Imagina, temos um bocado de carne na boca, faz de conta que temos que apanhar qualquer coisa do chão. Nós temos um bocado de carne na boca, ou um osso na boca, e nós sentimos a saliva a escorrer. Se tivermos que apanhar qualquer coisa do chão. E portanto, no nosso corpo está tudo ligado. E, e mastigar, pode emitir um som tão alto como uma conversa. Estamos a falar dos decibéis, não é? Portanto, e a indústria alimentar sabe destas coisas e tornar os alimentos mais crocantes é preferível do que tornar os alimentos mais bonitos ou mais cheirosos. A crocância é fundamental e eu acredito que isso está intimamente ligado com o instinto de sobreviver. Sobre o que a doutora Gabriela disse, eu, eu acho que é... É muito complexo e estaríamos aqui, sem dúvida, há muito mais tempo. Mas, uh, uh, fazendo aqui um resumo, eu acho que é uma questão de nós nos dissociarmos de, da ideia de que não comendo hidratos de carbono, nós vamos entrar em déficit. Porque nós estamos habituados, e muitos de nós, a maioria das pessoas diria, uh, nós estamos habituados a, a uma rotina, a rotinas alimentares muito diferentes. E, portanto, a maioria das pessoas come com frequência. Não é? E, portanto, a low carb é uma alimentação, um estilo alimentar que tem uma, uma frequência a, a, a alimentar menor. Nós comemos menos vezes, não é? As pessoas têm uma ideia um pouco errada e distorcida, que é as pessoas acham que comendo menos vezes, acham que vamos comer menos e que vamos passar fome. Ora, uma menor frequência alimentar não é necessariamente comer menos, é simplesmente comer menos vezes. Uh, e essa ideia está associada à falência, à falta de força, à falta de energia. Ora, e energia e força são duas coisas diferentes. Uma pessoa pode, ter, uh, pode não ter comido há pouco tempo, pode ter comido uma dia, um, no, no dia anterior e treinar em jejum, como disse a doutora Gabriela, que é quando nós treinamos melhor, melhor porque estamos concentrados naquele treino e temos uma relação muito próxima com a energia que, que está disponível. Mas uma pessoa que está habituada a comer muitas vezes por dia, ela está dissociada desse sinal. Ela não sabe o que é, porque ela pensa que vai gastar aquilo que comeu. Quando, na realidade, nós vamos é transformar energia potencial em energia naquele momento que o corpo precisa na demanda. Por isso eu acho que é, é preciso separar aqui duas coisas, que é a questão energética, que é eu levantar-me e sentir tonturas ou pressão baixa ou, ou, ou falta de força. E outra coisa é a questão da força. Nós temos força. E o corpo, quando precisa de, de, de aplicar movimentos e, e, e portanto, quando, quando é necessária explosão energética, o corpo tem essa energia. É, portanto, uma questão que eu acho que é muito mais psicológica e, e, e fisiológica também, no, no sentido em que não estamos habituados a gastar essa energia que podemos gastar por causa da maior frequência alimentar. Era só isso que eu queria dizer, e um, um resto de boa semana para todos. Perfeito, João, perfeito, excelente,
0: excelente. Eu acho, eu acho que essa questão da, da, da perda de massa muscular e da... Eu não conhecia esse termo, Gabi, dinapenia, que seria a perda da força, é algo que, e assim, é algo que a gente precisa realmente estar atento, né? Porque, assim, eu imagino que a média das pessoas que estejam aqui nesse grupo seja uma média de, sei lá... É, 30, 35 a 45, 50 anos, aonde a gente ainda está, pelo menos eu me considero assim, eu tenho 46, na flor da idade, né? Eu, na realidade eu me considero melhor do que quando eu tinha 20, mas uh, quando, a gente, quando a gente para para pensar nisso, na idade que a gente está agora, e acontece exatamente isso, João, que foi uma das coisas mais, mais incríveis que você falou na sua palestra, a gente, a gente não para para pensar como é que a gente vai estar tá com 80, com 85. Então, a grande maioria das pessoas está curtindo a vida com 40 anos de idade, bebendo, comendo pouca proteína, comendo muito carboidrato, engordando, e elas nem se tocam de que quando elas tiverem 60, 70, 80 anos de idade, atividade simples como levantar da cama, atividade simples como ir para o banheiro fazer o número dois e não precisar de ajuda, tá entendendo? Para limpar ou qualquer coisa do tipo, é, vão ser atividades que vão deixar de ser atividades é, normais e tranquilas e vão ser atividades que vão exigir esforço se você continuar com o estilo de vida insalubre, né? E a gente não para para pensar nessas coisas, né? então eu acho que é, é, esse 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 é um dos objetivos da, da da rebelião, né? É a gente acordar mais cedo para todos esses processos e conseguir garantir uma vida é, ativa, longeva, é, com, com qualidade, né? Com, com qualidade de vida realmente. Para que e essa é uma das analogias que eu acho mais fantásticas, para que quando a gente passar dessa para melhor, a gente não passe como um fósforo, né? Porque o que a gente vê muito é quando se acende um fósforo, esse fósforo vai queimando, vai queimando, vai queimando a, a, a pólvora, né, vai 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 queimando a madeira e aquele fósforo que antes era era impetuoso, que era forte, ele vai virando uma cinza aos poucos, gradativo, e é isso que a gente vê na maioria das pessoas. As pessoas, elas vão definhando com o tempo, né? E você não observa isso. Quando você vê populações ancestrais, a gente observa que as pessoas elas elas parecem muito mais como lâmpadas. Elas são fortes, altivas, presentes, é, caçadoras, né? presentes na comunidade, até o momento em que, de repente, a lâmpada queima, a lâmpada que de repente, ela desaparece né? e a pessoa morre. Então, não há... Morrem funcionais.
6: Exatamente, isso, morrem funcionais.
0: Né? Morrem funcionais, pronto. Você, você traduziu. Então, quer dizer, é, 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 a gente precisa voltar a ter isso na nossa... Né? Mas as pessoas elas se estragam tanto e aí tem, tem, eu acho que tem muito a ver também com, com um, um, um modelo de, de não só a questão do lado é, ruim da alimentação, do lado ruim do excesso de, de peso e da alimentação ruim e, e falta de exercício e tudo mais, mas tem a ver com o contrário também, sabe, João? Eu acho que o modelo estético que foi colocado, pra, que, que é colocado através das mídias sociais, através de padrões corporais, que foi colocado para a gente, um modelo estético de baixíssima taxa de gordura, de que a pessoa tem que fazer a todo custo, tem que ter uma barriga de tanquinho, que tem que usar testosterona, que tem que, que, tem que é, é, fazer dietas específicas, que tem que, sabe? que tem que pegar muito peso. né? E as pessoas esquecem que esse também pode ser um lado negro. Não estou dizendo aqui que você não deve fazer exercício que você não deve fazer musculação, mas lembrando que... Tudo que a gente faz de exercício e de alimentação é tentando mimetizar aquilo que nós tínhamos no passado. E se é através desse exercício, que é, por exemplo, fazendo musculação, né, fazendo rosca direta, fazendo agachamentos, essa coisa toda, eu estou tentando mimetizar o que o que os meus ancestrais faziam no passado. Exagerar no peso, exagerar... Isso tudo vai causar danos mais cedo ou mais tarde. né? Discos intervertebrais, articulações, essa coisa toda que vai acabar gerando problema. Me vem à cabeça agora um dos maiores fisiculturistas de todo todos os tempos, o Rony Coleman, que hoje está ferrado de saúde né? e, de, e de articulações. Já fez várias cirurgias de fusão de vértebra, porque ele estragou todo o corpo na época que treinava. Era um cara que fazia agachamento com 500 quilos e leg press com uma tonelada e 200 de, de, de peso. né? Mas ele estava bonitão e foi oito vezes o Mister Olímpia então acho que essas coisas devem ser levadas em consideração também o, o, o caminho do meio eu estava conversando com uma amiga ontem o caminho do meio é sempre o um ponto um ponto a se atingir né é claro que o meio vai variar para cada pessoa mas é sempre muito interessante você ia falando João um,
6: não eu, eu eu queria só eu acho eu concordo com o que tu disseste e acho que é muito importante nós Uh, afastarmos-nos dessa imagem residual não é? Desse, dessa projeção está é? em todo lado A propaganda é constante nós estamos constantemente fixados uh, nesse objetivo material e visual de termos uma melhor imagem etc e, e, e nós não podemos ter isso sem, 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 sem termos um compromisso sério e difícil que é uh, uma, uma, uma tarefa diária e cotidiana que dá trabalho nós sermos saudáveis ninguém disse que era fácil ou melhor tornou-se difícil Porquê? porque nós nos afastámos do, do, do nosso do nosso antepassado o nosso antepassado tinha de facto uma vida um, muito diferente e o físico o físico era ora, o corpo o corpo é uma ferramenta e o, e o nosso, os nossos antepassados os nossos ancestrais eles 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 utilizavam o corpo como uma ferramenta não é o caçar sobreviver era o exercício deles. Nós hoje não sobrevivemos, ou melhor, bom, isso é tudo muito relativo, podíamos, podíamos dizer que sim, de outras maneiras, mas nós eh, eh, temos tanto, 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 e temos tão pouco, ao mesmo tempo. Portanto, nós estamos eh, assoberbados de abundância e, no fim de contas, temos muito pouco. Não é, não é à toa sim, que nós temos, dois, nós temos dois tipos de desnutrição. É? temos a desnutrição por esquecer de alimento e temos a desnutrição por abundância ou hiperabundância hiperfagia, as é. é? pessoas comem o... mais.
0: tem um é... autor que eu gosto muito do trabalho dele, não sei se você conhece eu acho que você conhece, João, é o Ilval Ilval Noah Harari, que escreveu aquele Sapiens ah, sim, reflexão... sim, sim sim a breve história da
6: humanidade breve história da humanidade, exatamente
0: isso, ele faz uma reflexão muito interessante no livro dele, quando ele quando ele ele coloca a pergunta, será que nós temos mais qualidade de vida do que os nossos antepassados, do que os nossos ancestrais, né? que precisavam uhum. passar uhum. e tudo mais? É uma reflexão muito interessante, a gente pode depois pensar numa reflexão como essa, mas é uma reflexão interessante, porque Sim. hoje a gente tem toda a tecnologia a nosso favor, a gente tem um bocado de coisa, mas será que nós temos mais qualidade de vida do que aquele ser que acordava pela manhã, tinha ar puro para respirar, vivia na natureza, saía para caçar, podia conseguir comida ou não, mas ele não tinha o estresse dos boletos para pagar, ele não tinha o estresse do trabalho, uhum. do, do chefe ruim, ele vivia numa comunidade que, via de regra, era uma comunidade é, próxima, comunidade pequena, uma comunidade onde conhecia todo mundo, onde, fazia -se, onde se conversava, onde se tinha tempo para ficar batendo papo e não estressado com o horário, entendeu? Então, são, são, a gente ganhou muito com a, com a Revolução Agrícola e com a, e com a evolução da, da, da tecnologia, mas a gente perdeu muito também.
6: É verdade, é verdade. Eu não é. quero ser pessimista, eu não quero ser pessimista, eu tento ser o mais realista possível, mas eu acho que nós perdemos mais do que ganhamos, porque uh, a partir do momento em que a falta de saúde uh, generalizada na população é uma consequência do, 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 portanto, do vício no conforto, ou seja, nós tornamos muito a, a nossa vida tornou-se muito mais fácil, não é? E portanto, nós esse, esse conforto crónico, nós vivemos cronicamente em conforto. E, e, e essa é a diferença com os nossos antepassados, é que o conforto era uma conquista, eles conquistavam o conforto e nós hoje não conquistamos absolutamente nada. Eu tenho fome, levanto-me, vou ao frigorífico e tiro comida. Uh, uh, se me apetecer, levanto-me, vou para ali para o sofá e fico a ver televisão. É, portanto, nós estamos... Nós, eu acho que é um problema que se resume basicamente a isto. É muito simplista, talvez, mas eu acho que se resume a isto. É... Não, há, não pode haver evolução, não pode haver progresso, se não existir um ligeiro desconforto. E por isso nós, nós estamos de tal maneira viciados no conforto e estamos de tal maneira expostos a estímulos de conforto, que ficamos, uh, uh, somos, perdemos estrutura, somos moles, já não temos, já não temos aquela capacidade de estar alerta e de, e de sobreviver, porque nós já não sabemos o que é ter que matar para comer. Nós, nós, nós vivemos de tal maneira rodeados de estímulos que nos transformam em hiper, não é? Portanto, nós comemos a mais, dormimos a mais, recebemos radiação a mais, é tudo mais, mais, mais. Não. Tenho frio, ponho mais uma camisola. Por exemplo, a exposição ao frio. A exposição ao frio altera a nossa composição lipídica. Nós, nós temos dois tipos de gordura, temos a gordura branca e temos a gordura marrom. Nós, nós, se eu tenho frio e se eu vou pôr mais uma camisola, eu vou impedir o meu corpo de reequilibrar a, 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 a temperatura. E, portanto, nós temos que nos expor ao frio. E, e portanto, aqui a minha ideia é, é, quase, uma, é quase um conselho assim, muito, muito simplista, que é... Nós temos que nos expor ao desconforto para saber o que é melhor para nós. Nós temos que, temos que sair da zona de conforto, ou seja... Vamos, vamos, vamos mais para o próximo, vamos nos aproximar do limite da zona de conforto, que eu chamo a zona de esticar, ou seja, eu vou tentar aumentar a minha zona de conforto saindo da minha zona de maior conforto, que é uma zona que está ali entre a zona de conforto e a zona de pânico. Eu não preciso de estar constantemente em pânico, mas se eu sair da minha zona de conforto, se eu me puser ao frio, eu vou conseguir... Uh, eu vou conseguir superar-me. E portanto, as pessoas estão muito focadas no, no seu ponto de. Na, na, no seu conforto. E em tudo, não é? Na dieta, no trabalho, na vida. Nós temos que ser mais. Temos que, temos que ser mais como o Marco Aurélio, não é? Nós temos que optar por ser estoicos. Nós temos que ter uma mentalidade mais estoica, que é preocupar-nos com as variáveis que nós podemos controlar. E por isso é que dá trabalho ter saúde, dá trabalho envelhecer definhar com saúde e, e, e morrer de pé, como tu dizes, não é? O fósforo eu achei bem giro essa analogia, não é? Porque nós, o, o fósforo queimado ele encarquilha, ele vai ele vai, ele vai, Isso. Migrando, migrando. vai
0: minguando, exatamente.
6: Morre, morrer de pé dá trabalho. E quem é que morre de pé hoje em dia? É Ninguém, verdade. É, verdade. é verdade. Eu quero morrer de pé, eu quero morrer com uma ereção, estás a perceber? Eu quero, eu quero morrer com tesão, eu quero morrer mas eu quero morrer e saber que no dia anterior estive a brincar com os meus netos, que, que me levantei, que fiz isto, que fiz aquilo. Não quero ficar apetrechado ao, ao conforto a, a, a definhar. Eu acho que é uma das maneiras que nós podemos fazer isso é, precisamente, contrariar a tendência, que é rasgar a dieta do velhote e comer mais proteína. Exato. exato. Perfeito, João. Perfeito, João. João,
5: é a gente ter autonomia até o último dia. Isso. Eu isso acho mesmo. que isso é o mais importante. A gente tem que bom, ter bom. autonomia. É envelhecer com autonomia. As pessoas perdem autonomia e aí acabam. É. A gente nos últimos dois anos de vida, que são os anos que as... depois que aparece a doença, a gente é o é o são os... o período que a gente mais gasta em saúde com as pessoas. As pessoas passam a vida inteira sem gastar nada, mas os últimos dois anos é que aparece tudo então assim que aí elas acabam perdendo autonomia cada internação hospitalar diminui algo na autonomia então essas eu acho que o que a gente tem que buscar é ter autonomia de vida até o último dia das nossas vidas porque a única certeza é que a gente vai acabar morrendo Sem então dúvida. que a gente mantenha a autonomia que é a pior coisa que a gente pode perder depender das pessoas para para ir no banheiro para comer para levantar da cama e a gente precisa pensar nisso que a, a, a velhice ela faz com que a gente perca a autonomia e a gente manter o um músculo bem saudável a gente saber como, como uh, 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 o nosso cérebro saudável eu acho que talvez seja as coisas mais importantes que a gente tem que pensar que isso vai acontecer e que a gente tem que prevenir excelente, excelente. excelente. A, a, eu a, gosto a bastante a, a, essas reflexões são interessantes,
0: viu? Fala Carol. Eu gosto
1: bastante disso, é da, da gente viver, né? Da gente não sobreviver, né, Henrique? Porque
0: isso. É, 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 essa 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 é uma coisa essa é uma coisa interessante também. Hoje em dia a gente mais sobrevive quando eu falo a gente sendo solidário, né? Porque a gente que, que saiu da Matrix, que pensa diferente, que procura outras coisas, que procura, procura ativamente por essa por esse conhecimento, por esse desconforto, como o João falou, a gente já tem uma vida diferenciada. Né? Se a gente parar para pensar, a gente já tem uma vida diferenciada, a gente já tem uma vida mais rica, a gente já tem uma vida mais, mais consciente. Né? E possivelmente, né? porque no final das contas a gente nunca sabe quando nós vamos, né? a gente só sabe que vai. Né? Então, é. possivelmente, a gente vai ter uma vida melhor até o fim dos nossos dias. Eu penso dessa forma.
6: Sem dúvida. Não é? Não, é, não é aquela questão de chegar aos 200, eu não quero chegar aos 200 anos, não, eu quero é quando chegar a minha altura, morrer de pé, que é como Isso. disse a doutora Gabriel, é dignidade, dignidade não é, a autonomia quando chegar a minha altura, que seja tudo bem, eu, eu já aceitei a morte e eu acho que quanto mais cedo nós aceitarmos a morte mais preparados estamos para viver
0: Gostei, João, gostei dessa frase gostei dessa frase, rapaz vou dizer, a gente está aqui com a Rebelião saudável e filosófica também, né? Muito bom, muito bom. <risos> galera, já são 8h20, a gente já está indo para duas horas de, de, de bate-papo, mas, assim, todo mundo está aqui, né? Tem 26 pessoas aqui junto, quer dizer, a galera entrou e não saiu, significa que o papo estava muito bom. Agradeço demais a participação de vocês, tá certo? Na próxima quarta-feira vamos estar por aqui de novo, fazendo o nosso, fazendo nosso bate-papo. E só para a galera que está escutando, Hoje à noite, 19h30, eu e a doutora Gabriela, a Gabi, vamos estar batendo um papo sobre suplementação. Então, se você tiver alguma dúvida sobre suplemento, anota aí, ou vai lá no Instagram dela no meu, tem uma caixinha de perguntas que a gente abriu lá para você perguntar. A gente vai estar batendo um papo hoje às 19h30, tá bom? Um forte abraço a todos e a gente se encontra na próxima quarta-feira na nossa reunião da Rebelião Saudável. ou o no nosso canal no Telegram. Lá pelo Telegram a gente consegue colocar para você artigos, PDFs, imagens, fazer enquetes e fazer um trabalho bem mais aprofundado do que nós fazemos no Instagram. Então você pode acessar o nosso grupo no Telegram com o link que está nas show notes ou então você procura lá por Rebelião Saudável. Nós temos também um canal no YouTube